0: Hej och hjärtinligt välkomna tillbaka till Tid för podd. och Vi är framme vid vårt välannonserade 62 avsnitt. Fyllt av skamfulla produktplaceringar, snabbklippta trailers och ful photoshopade affischer. och eh, Dessutom måste jag säga att dagens avsnitt sponsras av Sarda Dream. Så... Jag heter Rickard som vanligt och vilka tre reklamstina poddkompanjoner har jag med mig? Ja,
1: det
2: är Otto här. i Malmö. Och Emil. Mm.
0: Men hur är det med er sen sist?
2: Ja, men det är bra med mig. Eh, jag, jag, jag har absolut ingenting intressant att säga om, om mig och mitt liv just nu. Så jag,
3: jag är nöjd med att säga att det är bra med mig. <laughs> det är gött att leva för dig helt enkelt, Emil. Eh, ja, varken mer eller mindre. Fem av tio. Ja, en sexa kanske Det känns som att du har skrivit väldigt mycket på sistone Hur dina dagar är i, i bondtermer Senast var det väl att du hade en Avtackdag uh, Avtackdag En lång uh, tråkig dag för att han tar att du menar
1: <laughs> Man ja. kunde skippa Man kunde
2: skippa allt efter typ Inledningssekvensen, vilket är typ Frukost ja men faktiskt man, man hade kunnat liksom hoppa direkt till uh, tandborstningen på kvällen <laughs> <laughs> Ta
0: på Golden Gate. Bro. <laughs> oh, <exactly>. <laughs> ja exakt. <laughs> Man kommer hem efter jobbet och inser att ja. Den här dagen får jag aldrig tillbaka. exakt. <laughs> <laughs> right, right. Istället för Colgate så är det Golden Gate liksom. Ja, nej, men absolut. Alltså, först kan jag säga att det är bra med mig också. 6 eh, ja. av 10 är väl passande för en typisk novembervecka. Mm. Eh, och eh, ja. Så är det med det. Nu tycker jag att vi playas vidare in i avsnittet och innan vi pratar...
3: Ja, jag vill gärna säga hur lärdigt det var med mig
0: också. Så sa du inte så. det? Nej, det gjorde jag inte. Den här sämsta alltså, inledningen
1: alltså, någonsin. allt har aldrig behövt klippa så här mycket i en inledning någonsin. Han har klippt mer i den här inledningen än vad han klippt hela förra avsnittet.
3: Den här inledningen blir sönderklippt som Quantum det blir Ja,
1: oh, det är det fan. Vi tar in Stuart
3: Baird så fan får han styra upp det här. Så fan reda ut det ja. Oh. <laughs> Hur är det med dig Emanuel? Hur är det med mig? Ja, ja det, är, det är väl helt okej. Jag är förkyld igen. Oj då. Det är jävligt mycket att göra på skolan. Det är tentor och sånt där. Inför förra podden var man ju jävligt extasigt. Man var extasigt extas helt När vi träffades och satt i Stockholm och sådär. Det är det ju inte just nu då. Mm. Så just nu är det väl typ <laughs> Nej. fem av tio. Varken mer eller mindre.
0: Mm.
3: Sjukt ointressant där just nu.
0: Det känns som att uh, våra liv är ungefär... På samma ställe just nu? Ja. ja. Äh, inte inte alltså, geografiskt, men känslomässigt. <laughs> nej, nej, det förstår jag. Ja, jag har haft Moonraker-dagar de senaste 3 typ fyra. Ja, har du varit uppe i, uppe i blå? Nej, men det har varit lite
1: karneval, rent känslomässigt.
0: Jaha, vad härligt. Ja, det känns kul. Ja. Ja. Ja, okej. Nu ska vi försöka samla oss här och så tycker jag vi drar vidare lite och innan vi ska då dra in i reklamvärldens förlovade bondland så har vi vår nya, vårt nya inslag faktautmaningen som jag tycker att vi hoppar på direkt och då vill jag helt enkelt ge ordet till Emil.
2: Eh, tack får jag väl säga Mycket eh, motvilligt tack För nu är det ju, har det ju till slut blivit min tur att göra det här Och svårt det här Det är brutalt svårt Och jag hade ju faktiskt en plan på vad jag skulle göra Men det fick jag slänga i papperskorgen Insåg jag ganska sent Så jag fick hitta på någonting helt annat eh, Men jag lyckades i alla fall hitta en grej Som i alla fall har lite anknytning Till det vi ska snacka om idag och eh, eftersom att jag också är fyra på bollen så har jag kunnat lära mig lite av er. Och jag har noterat ett mönster här. Och det är att alla ni, brukare, eller alla ni har inlett med den fråga. Känner ni till det här? Känner ni till den här personen? Så jag ska väl inte vara sämre. Då, eh, jag tänkte fråga er. Vet ni, eller känner ni till Booths Gin? <laughs> eh, nej.
1: Nej, alltså det är så jävla bra. <laughs> <laughs> är, det, är, alltså, är det ett namn eller är det en gin som heter Bod? Eh,
2: ja, den det gin, eller var det en gin, rättare sagt. Okay. Mm. Eh, jag googlade det och tydligen så är det, det, var, det. Nu finns det inte längre. Men det var i alla fall Nej. ett gin som började produceras något på 1700-talet, så gamla anor, och sen av någon anledning så ja. finns inte det här kvar. Men, eh, vad har då det med Bond att göra överhuvudtaget? Eh, jo, därför att dagens eh, avsnitt ska ju handla lite om produktplaceringar. Och då lyckades jag hitta lite info på vad Flemming tycker om det här. Och eh, lite hur Hanna har varit utsatt för det får man säga, eller utsatt. Hans relation till det. För Booths gin är nämligen ett av de märken som eller eh, ett av de företag som är av sig till Flemming och bad honom göra reklam för det. Och mm. Flemming var lite skeptisk till att göra reklam han personligen. Uh, jag kan läsa här först vad hon han, uh, som att själv göra reklam för Boots gin det här är ett brev som han skrev. I don't know how the gin thing is going, but I couldn't bear shirts. I don't mind James Bond's name being used, but I'm afraid I don't want to I don't want my name to appear in promotional stuff. Så Fleming själv var helt ointresserad av att göra reklam, han ville inte riktigt göra reklam och han fick som sagt väldigt ofta erbjudanden om att göra det, men han tackade alltid nej. Men han eh, tyckte i alla fall att det var okej att om Bonds namn användes. Och sen är det det här med produktplacering också. Eh, för där fick han också ett erbjudande av ett företag som inte vet vad det är. Och då var det här under den perioden när man var i Man, sk- var, man, man skulle börja göra Dr. No men man hade inte börjat göra den. Och Då fick han ett erbjudande från ett företag och då skrev han till Harry Saltzman. Och jag kan väl egentligen bara läsa det här brevet som man skrev till Harry. Och det är så här. My dear Harry, I have acknowledged the attach but told them to get in direct, uh, in direct touch with your company. Alltså Ian. Incidentally, I expect you will be getting similar approaches uh, from other brand, branded products used by James Bond. Uh, I don't know what your policy in this matter will be. But I have personally found that the use of branded names in my source helps the... Och så är det jag inte kan uttala Very similitude So long as the products are quality products Admittedly one is giving free publicity to these people But I don't think it matters As long as their products are in fact really good uh, Så so Fleming själv var egentligen inget stort fan av det Av det här med produktplaceringar Men han hade inte något emot att faktiskt Ge reklam till Till Ja, gratis reklam helt enkelt i sina böcker, och det märker jag också. Han pratar ju väldigt mycket om märken och så vidare. Eh, men det gör han för att han själv faktiskt tyckte om märkena
3: och ingenting annat. Mm. Jävlar, vilken skarp spaning och passande till det här avsnittet, framförallt.
1: Ja, verkligen. Ja. Det har jag inte reflekterat över faktiskt att eh, vad Fleming egentligen tyckte om produktplatsen Jag hade bara inte tänkt på det.
0: Det är intressant det där. Jag undrar varför han är så motvillig till att själv personligen ja, gör reklam för saker mm. men att han inte har något problem med att göra reklam före i samband med Bond. Vad är liksom, var egentligen skillnaden?
2: Och det här brevet till Harry Salsman det skrev den 7 december 61 för ordningens skull.
3: Ah. Ja, men ja. kan man tänka att det beror på hur han associeras. Gör en reklam under sitt eget namn då blir han ju då blir han ju associerad direkt men om, nämnande i samband med Bond då är, då kanske han kanske munden mundan med lite lättare ifall det skulle vara något mer märket av olika anledningar. Han tar kanske en större risk om man gör det själv. Ja, man har lite känsla av att hans, eh,
2: han har en viss integritet och den vill han inte att man ska kunna köpa. Nej, ja, exakt. Bara för att ett företag kommer och vill att han ska göra lite reklam för någonting och får betalt för det så vill han inte göra det. För han... Det är inte hans grej helt enkelt Nej,
3: Nej men exakt, han vill väl hålla på, sin, på sina saker Som vi vet var han ju en väldigt speciell man Med speciella smaker. Så att, det var väl tvungen att vara helt rätt Janto.
0: Ja, han hade ingen mot att plocka in mm. Grejer till Böckerna och Filmerna som man sa Så länge det var Grejer som man faktiskt tyckte om mm. Och att det var på mm. hans egna villkor
3: mm, Ja, exakt Ja, men det är ju en intressant spaning som sagt inför det avsnittet.
0: Ja, men då tackar vi Emil för hans eh, faktautmaning som han kom, kom med, och eh, information om Fläming som inte vi kände till. Kanske nytt för er där ute också. Och vi ska såklart skicka vidare faktautmaningen, och eh, vi fortsätter väl enligt. Eh, rundans regler eller så som vi har kört att den bollen går tillbaka till Emanuel antar jag.
3: Ja, jag är borta så
0: Yes. Men då får vi se vad Emanuel eller eventuellt någon annan hittar på till nästa gång och nu springer vi vidare, tittar på trailers affischer och så vidare när det nu har blivit högtid för Per och Perrier.
2: Lendo, lendo
0: (laughs) Åh, herregud alltså Först hade jag tänkt att vi skulle prata lite om trailers Eller hur man nu böjer det på svenska trailrar Trailers Nej men det första jag tänkte fråga fråga egentligen lite spontant sådär Om ni har några minnen, tidiga minnen eller andra speciella minnen kring
1: Bond-trailers. Alltså det här är ju i regel liksom hela PR-grejen i alla fall. Inte så mycket merchandise och produktplacering. Men PR-delen är ju liksom det man i regel hör någonting av eller ser någonting ifrån. Först i Bondfilmsproduktionen i form av trailers, posters, hela den biten. Så för mig har det i alla fall varit ett väldigt starkt. En, en stark, det ger mig en stark nostalgisk känsla att titta tillbaka på trailers och, och postra för den delen också för att man liksom, de, nej jag får tillbaka känslan av att nu jävlar är det igång där går startskottet liksom um, och de trailerna jag kommer ihåg är ju um, uh, Quantum, uh, Skyfall och um, Spectre uh, speciellt Skyfall trailen uh, och alla klipp som släpptes och så men speciellt trailerna, det var ja uh, det var riktigt
3: uh, mycket nostalgi faktiskt. Ja, men här är ju Bland de starkaste minnen jag har som Bond-fan är ju kopplat till, till alltså teaser-trailern från de senaste. Ja, men åtminstone tre senaste filmerna: eh, mm. Kranosolles och, och Skyfall och framförallt och Spectre Jag minns när spectre trailern kom. Var det i mars 2015, antar jag? Jag minns vi satt uppe tillsammans. Mm. Vi... Just
1: det, 23.45 skulle ja, den komma
3: exakt Och vi fyra och Anton satt i samma chatt Och bara väntade på att trailern skulle komma
1: mm. Och
3: så kom den Och
1: han hade något prov dagen efter
3: ja, Som han det. var tvungen att gå och lägga sig till Så han vaknade precis innan Och så minns att trailern kom där Och vi bara, jag tror vi säkert satt i två, tre timmar Och bara flippade ur Över det vi såg På ett positivt sätt
1: ja Jag minns att, jag minns att på en halvtimme Jag vet inte hur många gånger man såg den, men från att den kommer 23:45 så bara tittade jag på den spola tillbaka
3: tittade på den spola tillbaka mm. under 30 minuter. Mm. Ja, men alltså det, det är liksom som förlösande effekt när man har när man alltså liksom fullt inspelningen på ett eller annat sätt. Man ser fram emot den här filmen och så får vi se liksom det första konkreta och vi har ingen aning vad det är om men att den känslan är åh oh, jävlar, det här är nu händer det. Ja, man får se hur den ser ut, man får se hur Bond ser
1: ut i viss ja. del man får liksom man får en känsla för mycket mer hur det kommer att bli när man får
3: höra vem regissören är eller när man får se en poster. Ja men exakt, det är liksom första fingervisningen Och sen, sen minns jag när Skyfall-trailern släpptes 2012. Minns jag, så att... Den andra? Nej, det var första trailen Ja, ah, det var den. Ja, jag, jag, jag gick fortfarande på Hördstadie och så minns jag att jag försökte titta på den här trailen på en lektion. Så kom läraren och tog telefonen om och sa... hur är du, det är ingen James Bond för dig nu, inte. <laughs> så liksom, precis när trailern till går så tog den telefonen om Och satt jag där i två timmar och bara Nej. dog av att jag var tvungen att se trailern. Jag så jävla förbannad på honom. Urban, om du hör det här så förlåt jag dig fortfarande inte. <laughs> Urban, Urban har,
2: har han tid för podd, öh, Verkligen inte. Nej, okej. Okay. Det var skönt. Nej, men jag får väl säga att min relation till trailers är väl överlag inte alls lika stark som eran. Jag har väl egentligen två, två sådana spontana minnen som dyker upp. Och det första då var ju det som ni snakkar om just med, med Spectre-teasen. Och det tror väl jag egentligen inte har så mycket med själva just den trailern ni gör utan just av att det är så väldigt speciellt att få se rö- de första rörliga bilderna från en bondfilm det är väl snarare det som gör att man verkligen blir i alla fall jag verkligen blir exalterad över det annars är ju och det här har jag snackat om förut men om nu en där räknas som en trailer, men det är ju en trailer för att egentligen sälja hela Bond, Bond-serien, men det var ju på den VHS-en av The World's Not Enough vi hade så innan filmen så var det då en för att sälja de nya Special Edition-utgåvorna och var det var då en reklam trailer vad man nu vill kalla det för för egentligen hela, ja, men hela, hela serien och eh, att de har ha, ha släppt det på nytt då. Och det är väl egentligen det första och väldigt, väldigt tydliga minnet jag har om någonting som är, kan likas en trailer.
0: Ja, det är ju det är en trailer. Det är, bara att vi, det är det ju faktiskt.
2: Ja, exakt. Eh, men i övrigt, jag vet inte. Jag, jag har aldrig varit en speciellt stor trailer-människa överlag tror jag. Uh, alltså jag, jag var tvungen att titta om trailers till Spectre för jag minns dem inte ens inför det här avsnittet uh, förutom den första teaser-trailern, för den minns jag väldigt tydligt men det var också, precis som Otto sa den såg man ju hundra gånger på en och samma, en och samma natt så det är, <skratt> ja. den har ju ätsat sig fast någonstans
0: ja. ja, men jag är väl lite i din ringhörna där Emil um, att jag eller, problemet för mig senaste åren är att de senaste filmerna är ju att de första tis-trailerna hosas upp väldigt hårt och kommer på en specifik tidpunkt om man sitter och väntar och säger ja, äntligen! Och sen när det väl kommer så blir det så här. ja, det var en trailer och det finns typ, det är så extremt få trailers som faktiskt egentligen är bra, utan det är ju som just den där grejen att få se lite nytt rörligt, liksom bombmaterial som faktiskt är spännande sen har jag inte gått igång på de trailerna som så det var väl i sådana fall när jag var lite yngre som den första Die Another Day trailern som just det som jag minns väldigt tydligt med den här gamla klassiska voice over in the world (här) 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 men om vi titta lite på hur liksom egentligen en bondtrailer är, eller hur, hur ser en bra eller en dålig trailer ut för den delen? Vad vill ni se liksom i en trailer?
2: Alltså det, det viktigaste för mig i en trailer det är egentligen inte exakt vad som visas eller inte visas utan det viktigaste är ju snarare vilken känsla man får när man ser den. Att man ska få en känsla för vilken typ av bondfilm kommer det här att bli? Kommer det vara en ett eh, episkt actionäventyr kommer att vara lite mer. Eh, vad ska man säga? En eh, lite lättsammare film kommer att vara en tät, eh, lite tätare, mörkare thriller och så vidare. Eh. Så
0: är det viktigt för dig, Emil, att trailern verkligen speglar det som sen kommer?
2: Ja, ja det tycker jag. Ja, alltså att den ska kunna reflektera känslan korrekt. Sen behöver jag, jag behöver inte få så mycket info om själva filmen från Trailern. Jag behöver inte veta vem. Jag behöver inte veta någonting vad plotten är. Jag, jag, jag behöver inte veta all, alla ställen de ska åka till. Jag behöver inte veta liksom, sådana saker. Jag vill bara liksom få en känsla av att ja, men, okej, okay, men det här kommer vara den här typen av film i stort sett. Då är jag nöjd. Och det mm. tycker jag ändå att en trailer ska göra. Eh, för annars är någonstans är det väl falsk marknadsföring tycker jag.
1: Jo men så är det ju. Jag, jag håller med helt och hållet. Det kan ju vara för att jag vet att jag kommer se filmen oavsett vad som visas i trailern. Men eh, jag tycker också att det ska liksom visa hur filmen kommer vara. Eh, liksom hur den kommer se ut, vad det är för känsla och så. Eh, in, jag behöver inte alls höra liksom storyn och veta vem som är skurken eller vart de ska. Eller så. Det, det, det är ganska ointressant eh, faktiskt. Men ja, visa stämningen och känslan på filmen tycker jag. Är, det håller jag håller med
3: dig om. Ja, men absolut. Jag håller med. Och sen är det ju så att när det kommer till andra filmer, oavsett än i vilka det är, så håller jag mig undan från trailers. Det är egentligen bara bondfilmer jag kollar trailers på. Och det är ju bara för att man ska kunna hålla ut under året en film produceras. <laughs> Annars är jag ju principiellt emot trailers för att de alltid avslöjar för mycket. Så att. Är det någonting så är det snarare kanske inte vad de visar utan vad de inte visar som kan vara bra med trailers. Och
2: mm.
3: en negativ trend med bondtrailers, i alla fall de tre senaste, är att de har nästan presenterat filmen i kronologisk ordning, alltså i trailern. Och det har man ju sett i efterhand. Så det kommer för min del göra att jag kommer undvika lite trailers inför nästa bondfilm. Bara för att jag har förstört lite av nöjet Men. Mm. Men annars är det känslor liksom som ska förmedlas
2: Men Jag håller med, jag undvek ju i alla fall trailersna till, till Spectre förutom Jag vet inte, jag kanske s, jag, jag minns inte exakt vilka jag såg, men jag tror i alla fall att jag undvek, undvek de sista i alla fall för att jag helt enkelt ville, jag ville inte ha mer info Jag var Jag var väldigt nöjd med det, det, det jag visste och så där. Det är alltid svårt det där med trailers för precis som du säger man vill ju gärna se och det är ju en lockelse men när trailersen är som de är så ja då, då undviker jag heller för jag kommer vara taggad i
3: alla fall. Jag behöver inte en, en Bond-trailer för att jag ska vara taggad på en ny Bond-film. Nej men det är så här, för jag minns att det var väl du Rickard du hade inte sett sista trailern Infospectre. Absolut, sista som kom något, någon vecka innan.
0: Ja, nej det gjorde inte. Nej.
3: För i den så visar de ju att Bond springer på Westminster Bridge. Och du trodde ju att filmen skulle sluta vid Marokko.
0: Ja, jag visste ju faktiskt inte att vi skulle till London.
3: Och jag visste ju att de skulle tillbaka till London bara för att jag visste att det fanns en sekvens jag hade sett i trailern två veckor innan som inte hade kommit än. Så det är en sån där sak som gör att man gärna vill undvika trailers i fortsättningen.
0: Mm. Fast i efterhand så hade det varit bra- om jag hade vetat att vi skulle, skulle till London- så slapp jag bli så jävla besviken.
3: <laughs> <I> <laughs>
0: sure. Jag satt ju jag satt och byggde av- från babba. vad är det som händer? Vad? Nej! Så att, fast det är ju bara när det är dåligt. Om det är bra så vill man ju inte veta. Så att, eh, men eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag håller med om allt ni säger. Liksom det, det jag sk- skulle kunna nöja om- en borntrailer- Egentligen liksom, ge mig bara lite snygga shots när Bond ser cool ut så jag känner att, ja, oh yes han är tillbaka. Det, det behövs inte så mycket mer egentligen.
2: Ja, exakt, man behöver, man behöver knappt ens förmedla känslan av filmen, man behöver bara förmedla bond känslan Det är ju nästan det absolut viktigaste.
0: Eh, det skulle ju folk gå och se filmen på.
3: Där sa du nog smart, för det är ju liksom... Jag vet inte, inför Goldeneye så var ju trailen inte jättemycket mer än att bråsna gick fram till kameran och sa, did you expect someone else? Och liksom efter sex års uppehåll så är det en kraftig sak att göra. Mm. Och nu när det har gått fyra och ett halvt år efter spekter så är det också en ganska, ja men det behövs nog inte mycket mer än att se Craig bara vara bond. Bara visa att här är Bond. Nu skiter vi med Mission Impossible och allt vad de andra heter. Här är Bond. Här är en där liksom.
0: Precis. Och det var för liksom nästa fråga som jag tänkte fråga lite. där de teaser-trailers. Hur, hur ni tycker att de egentligen ska hanteras i, i, liksom i Bond-filmerna. Kan det vara ett sätt att göra det på? Liksom? Första gången vi ser en, en teaser, en liten trailer till en ny Bond-film så kanske det inte alls behöver vara så mycket utan bara här är Bond, eller? Absolut. Om de ändå ska släppa
1: en huvudtrailer så tycker jag de ska liksom minimera, minimera teasern så mycket som möjligt. För i huvudtrailern kommer ju väldigt mycket med. Men äh, <kör> nej, jag tyckte det var bra som du sa att det liksom förmedlar Bond-känsla egentligen. Speciellt i teasern, den kan ju liksom vara bara 30 sekunder liksom och bara bara, liksom, ja men, inte did you expect samma äldre men typ i den stilen It's never happened to i alla fall. Ja men typ alltså, bara någonting
3: liksom. Ja, alltså i samband med att son skedde 2014 så läste jag lite interna grejer de hade skickat till varandra och de hade listat upp och tog Skyfall som exempel och hur de hade marknadsfört den för det var ju en väldigt lyckad PR-kampanj och de ville ju såklart följa samma schema inför Spectre och då Nästan lika starkt som själva märket eller varumärket Bond och 007 är Daniel Craig och hans utseende. Jag tror det var typ 61% av trailerserna och pr skulle fokusera på att det var 007 och Bond är tillbaka. Och 50% skulle fokusera på att Daniel Craig är James Bond för att han har så stor genomslagskraft. Och det visar väl lite på att en, framförallt en teaser behöver inte mycket mer än att ha... James Bond i centrum. För Daniel Craig är laget så pass inarbetad i publikens sinne att han är Bond. Och då behövs inte så mycket mer.
0: Ja men egentligen alltså där är ju den första goldeneye tesen för er som inte har sett den så finns den på Youtube att titta på. Och det är bara... Brosnan går fram till skärmen och säger did you expect someone else? Och sen kommer det liksom en 30-sekunders radda med actionklipp. Och... Eh det kanske inte liksom behöver vara svårare än så för att alltså det är ju ingen kommer att gå och se en bond för att en trailer bygger upp mystiken kring en skurk eller ett tema som är ja, vad filmen ska handla om utan det är bara smaka på Bond rätt fram så kommer, så kommer nog folk <går> gå och se filmen om, om det görs på ett snyggt och liksom charmigt sätt i, i trailern tror jag
2: Ja men exakt, det är som vi har pratat om ganska mycket i förhållande till Mission Impossible Mission Impossible måste ju sälja sina filmer på att det kommer hända massor med sjuka stunds actiongrejer medan Bond behöver bara sälja på att de är Bond
3: Ja, jag minns när Casino Real kom då var ju teaser-trailen väldigt annorlunda mot vad de hade varit under brossens det var ju väldigt mycket för att sälja in Daniel Craig som Bond och jag minns det Minns och minns Men jag minst, när jag sett trailern efterhand Hur pass fräsch den är Alltså fortfarande Men de, de har ju förmåner och lyxen Att de behöver ju inte etablera Varken Craig eller Bond På det sättet längre Utan slänga upp på honom där i en smooting så, så lyckas det Jag menar det har vi sett på den O'Meager-kampanjen Som är lite överallt i världen Alla vet ju att det där är Bond Utan att det står explicit där i James Bond Semmelare.
1: Det är rätt fascinerande ändå tycker jag Att, att varje skådespelare i princip Med undantag kanske för Lazenby och, och Dalton till viss del Har liksom, efter några filmer Så har de varit Bond bara mm. Helt och fullt, Sean Connery blev det ju såklart Eftersom han var först, Roger Moore tog över Och blev det liksom, sen var han Bond Brosnan blev det också, liksom. frågade man om 99 vem är James Bond, ja det är ju alla visste att det var Pierce Brosnan, och samma med, med liksom Daniel Craig nu, så man har ändå lyckats Både behålla liksom att folk tycker om de tidigare filmerna och, och faktiskt identifierar den som är nu som James Bond, vilket är ja, det är ändå stort jobbat tycker jag.
3: Och mycket har ju med marknadsföringen att göra. De har ju liksom paketerat Daniel Craig. Exakt. Nu då eftersom han är den som är Bond för tillfället, men de har paketerat honom väldigt väl i liksom alla sammanhang så har han ju liksom väldigt fram han har framstått som som Bond på något sätt i alla fall och när han inte har gjort det så har han ut åt något annat håll men, ja, men han är ju väldigt väldigt identifierad med James Bond och det är inte bara på grund av filmen utan även hur han har framställt sig själv runt om
1: mm. men det där med att gå fram mot kameran gjorde ju till och med Roger Moore på, på 70-talet ju ja. med eh... vilken var det? Mm. Det var ju The Spy Loved Me, han mm. gick fram och sa My latest assignment and if I'm not careful my last <laughs> assignment. Just det, det är så fantastiskt bra. Alltså. Jag kan tänka mig Craig göra någonting liknande. Nej. Inte Roger men gå fram till kameran. Han hade, han hade hatat det där. Nej, ja, ja, ja. men klart han skulle hata den, han skulle ju göra det ändå. <laughs> men det skulle jag kunna tänka mig, inte just en sån grej. Man får ju ändra det så att passa Craigs bond. Men ändå gå fram mot kameran.
3: Ja, kanske. Gjort om de det på 70-talet och 90-talet- så kan de ju lika ner, gör det nu? My latest, and if you're not careful, oh. my last assignment. Där kan se mig, Craig, liksom läsa läsare i magenskort- och bara, really? I'm gonna slash my wrists.
0: Och bara, fuck off. Fast det blir ju det blir som en hint att han kommer dö. And maybe my last assignment. <laughs>
3: ah, ja. Ah. 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 Snyggt, ja då. Fråga sudor.
0: Nej men, um, vi har ju såklart- vi fyra- egentligen bara erfarenhet- uh, av de nyare trailers. trailerna Fan, vilket svårt ord. Trailrarna. Eh, men hur, hur tycker ni att det känns att se gamla bondtrailers nu så här i efterhand? Eh, om vi liksom plockar bort det. Vi kan ju inte veta hur det kändes att se dem då. Men hur känns de nu att se dem ni har sett?
1: Alltså, jag fick sån extrem. Det fanns, jag vet inte om ni känner igen namnet på hemsidan, men det fanns en sida som hette Miss Moneypenny's Rolodex förut. <laughs> yep. eh, och eh, där fanns klipp från filmer och alla trailrar. Och alla användes på ett Bond, Beats, Bambi and Thumper. Eh, efter Diamonds of Forever <laughs> då såklart. Innan var det ju svårt. Men, <laughs> men eh, trailarna efter Diamonds of Forever fram till... ja Kanske var till och med in på Dalton, Men jag tror att det var i alla fall Mores alla filmer. Så använder de Bond meets Bambi och Thumper. Som trailermusik. I princip alla nästan. Och jag har väldigt distinkt eh, minne av Moonraker trailen eh, Att de säger någonting i stil med. Ja men where all other Bonds end. Det one som begins. Eh, och så ser man Moonraker åka över månen liksom. Så att. Eh, ja nej den. Eh, jag tyckte de. Jag vet inte. Trailern överlag var väl. Nu med dagens måttmät var de lite mossiga kan jag tycka. Men...
0: Ja, alltså det, det, det är ju något helt annat. det är ju verkligen Dels är de, många av dem är ganska långa, nästan så tre minuter. Ja. Och så är det ju ganska långsamt, och så berättas det liksom vem är skurken, och vem är tjejen. och han åker dit, och sen åker den dit, och så John Connor, och så det är väldigt liksom. Så.
1: Det vore kul att göra en sån variant på typ Skyfall. En gammal klassisk med Bond meets Bambi and Thumper och lägga in Skyfall-filmen istället.
2: Nej, men på tal om det där med längd och så det är, det är egentligen intressant om man, vad ska man säga vidgar det lite och ser på vilka, vilka funktioner ska en modern trailer eh, ha egentligen. Eh, för de gamla trailersen, de spelades ju i stort sett bara på biografer. Mm. Mm. Medan idag de, de är ju egentligen tänkt först och främst för att i stort sett kunna slå i sociala medier och på YouTube. Och då mm. blir det svårt att få en trailer som är tre minuter lång och bygga hype på den. För då, när folk ser att det griper tre minuter så kommer de scrolla vidare. Då krävs det lite korta, snettiga saker. Mm. Sen är det klart att vissa trailers kommer jag alltid mena. Nästa Star Wars-trailer skulle kunna vara 10 minuter och folk hade ju den hade, hade i alla fall 179 <laughs> miljarder views efter en dag. Det hade ju inte spelat någon roll. Men Nej. de måste i alla fall vara utformade med dig i åtanke på ett helt annat sätt. Att det ska vara ett, ett, en snabb konsumtion av trailern på ett sätt som det absolut inte var för.
3: Mm.
2: Annars tycker jag egentligen att ja, de är daterade. Och de är ju ganska. Man, man blir, de är ju väldigt skärmiga. Ja, de är. Ja, de är jättekärmiga. Gamla voice när tittade på. Goldfinger nu innan podden. Den här voice är... Stop! Look! He's gunning for trouble! Oh. <laughs> eh,
1: underbart! Ja, men det luktar ju... Det luktar ju liksom välmående Amerika på något sätt. Över, över hans röst, tycker jag. Ja, men faktiskt. Det var... Han har... Han ska köra liksom... Vad heter det? Ford och må bra, den
0: mannen. Du menar själva voiceen. <laughs> ja, voiceen ja ja.
2: Men speciellt 60 Det var bara... Det var på något sätt bara en så och ja, vad ska man säga, välmående era fast det var det ju egentligen inte i det stora hela men på många sätt så var det där liksom, det var en framtidsoptimism mm. och då var verkligen bara säga ah, men nu går vi ut och kör grejer nu, nu, nu kör vi bara ja. uh, och det, det märks också på de trailer som var under den, under den tiden
1: mm. Jag minns också för Your trailern. trailen när det liksom blir en så här stämpelgrej på en mapp och så står det For i Uh, ja, den
3: har också rätt att sig fast. Ja, men det är ju väldigt tydligt hur, hur det har utvecklats lite liksom i filmbranschen i stort. Från att det är väldigt som ni sa, förklarande långa trailers eh, till hur det är nu då. Där det egentligen inte säger någonting. Men, ja, men det är kul att titta på dem ändå. Och se hur de liksom försökte marknadsföra och hur de framställdes. Jag menar från typ. On a Magic City Service och fram till The Living Daylight så paketerades de på typ samma sätt. Jag menar, det var en bondfilm och det räckte. Sen var det lite klipp. Det börjar med lite, något action-klipp, sen blev det lite dialog, sen var det lite mer action och sen fick vi se några kvinnor här och där. Men publiken tog för att så här var det är sådär som liksom. en bondfilm bara. var. Så det är kul att se, framförallt hur den aspekten då. Sen, sen är jag ju svag för, för goldfinger alltså som Emil sa. Den är ju, den är ju skärmig på riktigt. Alltså. Eh, ja, men jag älskar det.
0: Jo men alltså ty- jag tycker typ att s- nästan alla trailers från 62 till 89 alltså det, det är ändå, visst de är inte likadana men det, det, är, det är ett sätt att göra trailers på och typ så de gjordes. Visa lite bond, visa lite blandad action Men ändå ganska långsamma, långa action-klipp. Och sen kommer GoldenEye. Och det var faktiskt Anton som tipsade om en artikel- om om hur GoldenEye och första Mission Impossible- hur deras trailers faktiskt är- och hur de satte standarden för nya sorters trailers. Och när man ser det och tänker på det- så är det väldigt tydligt. GoldenEye som... Första tisdagen som, som vi sa. Först går och fram till kameran. Och sen är det bara... BAM! Det är så jävla snabb actionklippning. På ett helt annat sätt än vad Bond har gjort tidigare. Och eh, det är ju såklart att det är så man, man uppdaterade sättet att göra trailers. Och då min fråga till er då är... Tycker ni att det är positivt? Att utvecklingen har gått åt det hållet. Att det är... Det är väldigt mycket fokus på snabb action.
3: Ja, alltså... Det är ju den naturliga utvecklingen. Det går ju som inte att komma ifrån. Sen om det liksom rent objektivt är bra... Det vet jag väl inte. Det, det tycker jag väl egentligen inte. Men... men ja, det, är ju, det är ju omöjligt att göra trailers som det gjordes bara på 80-talet. Så På så sätt så är det ju rimligt. Jag hade väl personen kanske sett... Ja, men... Kanske nästan hellre en enskild sekvens som en trailer på en och en halv minut. Utan att vi får se tusen klipp på lika lika tid. Så nej, egentligen inte. Jag tycker inte det är så jättepositivt
2: Jag håller väl med om det. Jag tycker inte det är så positivt samtidigt. Så förstår jag fullt ut varför man väljer att göra det. För ska man förmedla känslan av att det här är en actionpackad, tät film där det händer en massa saker. Ja, men då är det också naturligt att ha snabba klipp. För snabba klipp förmedlar den känslan av att det är den typen av film. Så det är inte så konstigt att, att man väljer att göra det. Och jag tror säkert att, att det också funkar- för att folks uppfattning blir annorlunda. Men rent personligen så är det väl kanske inte det som jag föredrar.
0: Men det är ju intressant att Bond hade varit borta i sex år- Eh, under tiden så hade väl folk vant sig vid annat, Die Another Day Batman, alltså de action franchiserna, die, die Hard menar du? Die, day. die Another Day sa du. Den har ingen vant sig vid någonsin kan jag säga Den har jag inte någon vant sig vid Nej, <laughs> Die Hard menar jag Die Another Day kom inte 1990 sa jag till dig ja. eh, och eh, precis publiken har vant sig vid ja, att Bond inte var där och sen kommer då en helt ny typ, typ av trailer och som är GoldenEye och som bara visar liksom vi är action och Mission Impossible gjorde det på samma sätt eh, ett år senare eller om det ens var kanske bara ett halvår senare men det, det, det måste ha varit ett statement för dem att verkligen testa den nya trailern för att bryta in i den genren det, det blev ju lite som en ny start för bond tänker jag
3: man kommer in och gör ett statement. Ja, och Bond var tvungen att visa att de fortfarande är med i svängarna. Och är moderna. Och då måste man ju liksom ligga i, i, i Ja, Jo, Nej,
1: Men det är intressant att de faktiskt gjorde det med, med hela paketet verkligen. Inte bara uppdaterade en ny Bond och tog in en kvinnlig M. Utan de gjorde liksom allt de kunde för att uppdatera Bond. Även trailerna. Som man kanske inte skulle tänkt så mycket på annars. Men... Ja, det är bra jobbat tycker jag. Mm. Um... Men på utvecklingen håller jag med- om att den inte nödvändigtvis är positiv- men
0: den är oundviklig. Ja, exakt. Om inte Bontserien ska verka mossig- så måste den ju följa med. Även i trailer modet så att säga.
3: Sen är jag lite förvånad- för jag minns det var ett tag- men särskilt runt 2014-2015- att det var en grej att typ släppa- filmens första 8-9 minuter- som ett helt klipp på Youtube- jag minns att de gjorde det med de här, The Amazing Spider-Man. Där släppte de introscenerna i respektive film. Jaha. Och bondfilmerna är ju gjorda på det sättet att det skulle nästan vara optimalt för en studio att släppa pre sekvensen på Youtube två veckor innan. Mm. Men jag är innerligt glad att det inte har skett än.
2: Uh, ja, samtidigt så är ju, det är ju någonstans pre-titles är ju en av de grejerna som man ser fram emot när man går in i biografen. Man vill se, okej, okay, hur är pre titan mm. Och att då släppa den några, ett par veckor innan. Jag är skeptisk alltså. Oh. Det är lite lite ta ut, eh, vad ska man säga, ta bort eh, sockret från kanelbullen eller vad man nu än vill säga. Man, man tar bort det. en En av de sakerna som man faktiskt vill se när man går in, det tar man helt plötsligt bort. Och det, Ja, äh, jag vet Jag tror inte det skulle funka för bond
3: men det var det var enkelt ur en, ur en filmstudios perspektiv att bara plocka tio minuter och bara nu kör Fattar du om det var fattade om de gjorde det för the world is not enough <laughs> Man hade, funnit se tre, man hade funnit se typ en tredjedel av Pre-Pack hade de gjort det för att det var sånt haft hade det inte funnits en enda anledning att gå och kolla på filmen <laughs> ja, kanske det är för det finns ingen som hade kunnat se dem för det är så lång och internet var
2: inte så snabbt på den tiden typ. det fanns ingen <laughs> människa som har sett hela trailern de började kolla när den släpptes två veckor innan <laughs> bara
0: står och buffrar
2: <laughs> nej
1: men alltså den, eh, den eh, idén tyckte jag var bra att de lämnade just som en idé
0: Faktiskt Ja
1: För det är det man vill Man vill ju komma dit och liksom se Hela filmen Man vill ju inte gå dit och veta att jag redan sett första åtta
3: minuterna. Annars nu kan jag sova liksom Det är inte så jävla kul Jag kollade lite snabbt här Att det där med Spider-Man 2 Det var ju också Sony som drog ut den Så släppte de de första 18 minuterna av filmen Oj Men var inte det bara en del av läckan eh, Nej De släppte introscenen och lite till då, det, det läcker 18 minuter och så säger nej, men det här, var, det här var planerat det hade, hade varit jobb ja, i och för sig kanske. Det
0: sämsta ursäkt. Ja, men för att knyta ihop det här lilla trailerpaketet så eh, tänkte jag bara att om, om ni har några liksom on the top of your heads några så favorit som ni kan tänka tillbaka på så ja ah, det, det var det var godis. Har ni några sådana?
2: Det är väldigt svårt för, precis som, eh, som vi är inne på tidigare, att se de gamla trailersna. Man har, man har ett helt annat förhållningssätt till dem för de känns ju inte fräscha på det här sättet som är idag. De skulle aldrig funka idag. Och ska man då säga favorit-trailer som jag tycker gör ett bra jobb på att sälja filmen, så försvinner ju nästan alla de gamla bort på det här sättet. Även om jag är väldigt, väldigt skärmig av både eh, Dr. No och eh, Goldfinger. Men ska vi ta de nya som jag tycker har funkat väldigt, väldigt bra så är det kanske framförallt Casino Real som Emanuel sa tidigare att den känns fortfarande fräsch. Jag håller med om den. Den är, alltså det, det skulle nästan kunna vara nästa bonfilm i stort sett om man, om man tar den trailern. Och sen också givetvis första till Skyfall som jag också tycker är väldigt härlig. Mm. Men undantag för musiken som är väldigt konstig men...
3: Ja, alltså det är svårt att tänka på de tre senaste för det, det jag, jag kan inte få Jag tänker vara tillbaka när jag såg de första gången Så att jag tror att det finns en trailer som jag alltid har varit svag för och det är jävligt otippat för att trailern är ju bättre än filmen. Så det är ju det är ju till då eller sånt Fan vad jag älskar den trailen Den är otroligt härlig. Jag, jag minns hur texten det, det bara blinkar så digitala klo- en digital klocka som tickar ner snabbt. Och så hör man en voiceover It, It's the countdown to the new century. Eller något sånt där. But there's still one man you can trust. Och så ser man alla säga bond Bond, Bond, Bond. Och så kommer Bond-temat. Och sen blir det en massa reaction. Och varje gång jag ser den trailen då var, jävlar, det här är, det kan vara en bra film ändå. <laughs> det såhär, den lyckas med och och marknadsföra den filmen som att den är spännande och rolig. Så att, ja, jag måste ge den till The World, up, faktiskt.
0: Det är ju fantastiskt med trailers som gör att man vill se en film som man egentligen vet att man inte vill. <laughs> oh,
1: ja, faktiskt. men Det är lite samma för mig med Quantum of Solos, jag vet inte om det är theatrical trailer eller om de det är teasern. Men någon av dem som fick mig att bli så jävla sugen på den filmen. Den var den riktigt bra. Den var också trailern
0: bättre än filmen tycker jag. jag. tänkte faktiskt också säga den. För att det är den när man först ser Bond släpa en stol nere i valvet precis till Mr. White. Det är teasen. Och när han sparkar till snubben på motorcykeln oh. också. Ja, och sen bara kom den. Jag är så extremt svag för den. Och det skulle man att jag har inte jättemycket minnen från den trailern från 2008. Däremot när jag har sett om den nu så bara jävlar vad jag älskar Bond när jag ser den <laughs> Trailern. Ja. för den ja. den bygger upp stämningen väldigt bra och sen har väl Actionet kommer så bara matar den med typ alla de snyggaste kameravinkarna från filmen och bara så här. <clears throat> ja den är riktigt eh, god alltså.
2: jag, jag håller med och ska vi ta det som jag inte på förut och speglar en känsla så tycker jag den fångar egentligen allt som är Quantum of Solace rent känslomässigt jag tycker mm. den är jättebra
0: ja, då har du faktiskt rätt
2: det jag saknar är ju
1: just för att ännu mer få bond bondkänsla i trailrarna så tycker jag musiken från Casino Royale är väldigt väldigt bra
0: Casino Rell-trailen alltså. Är det den här kören på slutet, eller?
3: Ja, exakt. Där är låter som att hon sjunger This is a great movie, this is a Bond movie.
0: <laughs> <Så jävla> konstigt.
1: <laughs> men ja, den musiken. Inte just den musiken, men i all, alla fall använda liknande. För nu är det ju, nu är det ju, låter ju verkligen som att de har tagit random stock music bara. Som de har liksom skulle kunna vara med i senaste John Wick-trailen. Liksom. Och det, det gör mig irriterad. Så på, samma på samma sätt som musiken i skyfall Spectre gör mig irriterad till viss del.
0: Förutom i trail att de var med i Secret Service-temat- mm. Av en outgrundlig anledning. Ja, det är konstigt. Men bra. Eller det är inte
1: så konstigt, men det är, det är ju... Ja. Man blir ju taggad när man hör det. Ja, det blir man. Och sen var det ju med i en trade just på klippet- när han kör runt i tomma rum, liksom.
3: Ja. Ja, ja, det finns för övrigt ett klipp på Youtube- med alla trailers i Kronorodis ordning. Den är en timme och fem minuter. Så där har man något att göra om man har en tråkig eftermiddag.
0: Ja. Jo. Och där är det väl... Jag vet inte vilka trailers det är. Om det är huvudtrailerna eller... För jag har skummat igenom den några gånger. Ja, samma Där har, om ni som lyssnar inte har... Kanske inte riktigt har kollat på dem lite äldre någon gång. Så leta upp dem på Youtube. De finns där och är väldigt charmiga. Ja. Hälsar Emil. Mm. <laughs> Lätt som du promotade dig själv, Rickard Om ni inte har kollat
1: på dem Om inte har kollat på dem lite äldre Så är de fortfarande väldigt skärmiga. Och... Kan man ta med på
3: sin Tinder-profil Jag är väldigt skärmig, hälsar Emil
1: Jag, t- jag tillhör de lite äldre Men man kan fortfarande titta på mig. Jag är lite charmig <laughs> oh, Jag vill bara tillägga en sak För jag vet inte om jag kommer få in det någonstans i Längre fram i avsnittet Men apropå besvikelse och PR-spektakel PR, eh, med Bond så var det ju efter spekter så blev det ju riktig torrläggning i eh, informationsväg. Och så kom det ju det här beskedet att det skulle släppas någon nyhet. Bara. Och så var det en jävla serietidningsjävel som skulle komma. Och så blev man, vi bara jävlar nu kommer nu släpper de regissören, nu släpper de inspelningsstarten så släpper de en jävla serietidning. Ja. Och då blev insikt att jag då kände jag så här, nu nu skiter det så här, Nu lägger de ner serien, Känner jag. Det var jävla jävla less bara just där och då. Och vi hade hypat och tänkt så här, nu jävlar händer det något.
3: Ja, men det var ju som efter att Danny Boyle hoppade av, så var det ju samma sak. Ja, men det här var ännu värre det var ju typ att ja, nu har Danny Boyle hoppat av, men det är fortfarande 20 rabatt på w- 007-shop på deras officiella
1: <laughs> hemsida och bara, jävla dåligt
3: plåster
1: <laughs> med såren det här med serietidningarna var ju alltså det var ju typ 2016 någon gång ja. tror jag, ah, okay. när vi precis hade börjat med podden men, eh, nej, men å andra sidan så minns jag exakt vilken extas jag blev i när jag fick eh, se eh, pressmeddelandet om att ja, ah, det här är regissören, vi ska börja spela in där och då, då satt jag bara och log
3: i en kvart typ det är intressant nu när vi pratar om det också för att du och jag vi är ju betydligt mer benägen att hype upp saker och det är väldigt tydligt nu när vi snackar trailers att vi är jättesentimentala vi minns exakt vad vi gjorde när vi stod trailers. Ja,
1: och Skyfall klippet som släpptes på Soundcloud ja. Det, ja,
3: medan Emil och Rickard är betydligt mer rationella när det kommer till sådana saker.
1: Ja, men alltså det känns som att Emil och, Emil och Rickard reagerar på, på ett sätt och vi reagerar i full exas ja. liksom när det händer något. Vi liksom hoppar och skriker och... Ja, men hela grejen med OS-invigingen och Skyfall-klippet ja, som vi hörde. alltså det är hörde, faktiskt
0: alltså. lite orimliga på det sättet.
1: Men, Sky, men Skyfall... Jag hävdar fortfarande att Skyfall-klippet på låten med Adel var ju riktigt... Det var, det var gåsud alltså. Det var, det, ja, det var sjukt.
3: Aldrig om man lyssnar på 30-sekunders-klipp så många gånger på ett dygn. Det är skadligt.
1: Nej, nej. Alltså det var det var sinnessjukt jag, jag, fortfarande när jag hör den så tänker jag
3: bara hm, om man hör vart den tonas ut när man lyssnar på låten nu ja, exakt, exakt.
0: <laughs> precis
3: innan refrängen kommer liksom.
0: okej, okay, nu precis, nu hoppar vi vidare så att det här inte försvinner i vägen och nostalgi eh, det kommer bli ändå, för nu eh, har vi pratat om trailers eh, vilket ju egentligen är bland det första vi får se i alla fall när det kommer till teasers t- 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 Mm-hmm. Men eh, det är nästan andra viktigaste, eller nu för tiden kanske ändå är ju viktigare på något sätt, är ju filmaffischerna. Som ju ändå, vi får säga, med tanke på att Bond-serierna har funnits så länge så har det blivit en grej för många att... Ja, bland annat samla på Bond-affischer olika, sl- olika slag. Du vill jag egentligen fråga, har ni några affischer hemma? Kanske till och med uppe på väggarna?
2: Jag har... Eh affischen till fjärde Apernas planetfilmer, men jag antar att det inte var där du menar.
0: Åh! <laughs> oh. Fy fan, vad bra. Men
2: eh, annars ja, Men annars har jag också eh, affischen eh, från eh, From Love uppe. Oh. Eh, på väggen. Som jag är en av mina absoluta favoriter. Och yep. sen så har jag också postern från Casino Royale. Den, den första när han sitter vid pokerbordet. Oj, oj, oj. Men den ligger just nu nedpackad och är inte uppe på väggen Nej då <laughs> Jag har ju, alltså
1: det är så jävla konstigt Jag fick ju, nu låter det som en, Emanuels, en Emanuelsk Oléns historia Men jag fick, jag fick ur så här busskurer så har de ju reklam Och så var det en kompis till mig i tredje klass Som stod och väntade på bussen när de höll på att byta Eh, eh, vad heter det, reklam och då var det just en poster eller affisch till eh, Diana of the Day som var där, han bara kan jag få den de bara ja vi ska ju bara slänga den i alla fall så tar den, så fick han den då kommer den till Skåne, alltså busskursstorlek så den var jävligt stor eh, så den fick jag av honom, eh, så det är typ den enda Bond-affisch jag har haft, och det var Dying of the Day liksom
0: <laughs>
1: den satt uppe på väggen eh, i typ tio år hemma hos mig sen insåg jag vilken skitfilm
2: det var då tog jag ner den
1: men jag har kvar den
2: det slog mig nu att jag minns inte ens var någonstans jag fick häsinuäll posten ifrån. Om jag har köpt den eller bara fått den eller jag har ingen aning om vad, vad hur tusan Vad kommer den ifrån?
3: Alltså jag jag du och Otto vet exakt hur vi skaffar våra grejer.
2: Ja, ja.
0: Väldigt symptomatiskt. Ja. Nej, men jag har ju The Living Daylights bredvid, bredvid mig här. Bredvid brev skrivbordet. Och sen har jag väl vad har jag, jag har lite grejer Eh, nerpackat också From Ash With Love en eh, till Living Daylights jag har båda, både den med massa saker som händer och den första just det, med kvinnan i vitt precis mm. eh, och sen har jag The Skyfall också eh, den fulaste <laughs> tyvärr den, inte
1: den i gambrel eller Nej, utan
0: den ser ut. Den har skiter på sig. Det är just den han bajsar på sig, just det.
1: Jävlar vad jag vad vi sågade den när den kom. Den
0: ja, riktigt kom. jävla ful. Jag Fattar inte varför jag köpte den så det är jättekonstigt. <laughs> sen har jag faktiskt på, på jobbet har jag Casino Royale, den som du också hade Emil faktiskt. Och sen min mest uppskyr som jag uppskyr inte för att den ja har varit svår att få tag på eller, eller den är bara konstig det är, jag, har, jag har affischen till From of the Love-spelet oh. det är både ja.
1: konstigt och lite häftigt
2: ja, men, ja. men det är bara häftigt för mig och Emanuel ja, det är ändå jävligt kräddigt för att säga Ja, ja fast verkligen. jag
0: vet inte vad jag ska ha den till varför hade man en en affisch till alltså, ett spel? Ja, men det, grejen är att Thomas Drugg hade en tävling någon gång. Och då vann jag, vann jag affischen till filmen och till spelet. Så bara, jag är jätteglad för affischen till filmen. Den är ju skitsnygg. Men...
1: Alltså den där eh, posten som du har till Skyfall Där Craig står som han har skitit på sig Hans, hans eh, ställning där Är lite lik den som Sean Connery har I, i bilden från Sardos När han står med revolvern och punger. Eh, <laughs> lite samma hållning På de två oh. där oh, Tänk om den bilden hängandes på väggen <laughs> Ja exakt <laughs> Craig, Craig har alltid under alla bondinspelningar Sardos-dräkten under sin smoking Så han går runt <laughs> Det är därför allt ska vara så jävla tight. ja, nej men...
3: Ja. Jag har två Casino Real-affischer. Cranos den här går med Camille i Öknen. Med Pelladelas Dunas som brinner i bakgrunden. Och sen har jag den här ökända skitarpåsaffischen från Skyfall. Den har jag inramad på mm. väggen. Så att... Oj. Jag gillar den ändå. Mm. Men... Men jag hade jag haft någon annan så hade jag väl kanske haft den upphängd istället De andra har jag nedpackade någonstans Så de vet jag inte vart de är längre Skita på, sig fisch <laughs> ja, men det är ju verkligen bajsfål alltså. Ja, jag gillar det Ja, det ja, tycker den är Den är vad den är Ja, det är den verkligen ja, Den är skitdålig ja, helt enkelt
0: Ja, um, ja men det är, ju, det är ju inte Det behöver inte sticka under stol med att de flesta, och jag antar Jag kan slänga ut frågan, liksom, de flesta hyllar ju de handritade gamla affischerna och mm. jag antar att ni
3: gör det också. Ja, definitivt. Ja.
0: Ja. Och då har ju Bond-affischerna själv, precis som trailerna också gjort, de följer ju trenden för hur sådana här affischer ska se ut. Och slängas upp på biografer över hela världen. Och hur, hur ser ni på det här nya sättet att, att göra affischer? Om vi säger från... Man kan väl säga att det är jag också där som är Det är från GoldenEye som det började ändras. Hur ser ni på de nyare affischerna? Där är det i stort sett är ett stort ansikte mitt på, och sen är det inte så mer, mycket mer med det.
2: Ja, det kanske snarare är det som är problemet att affischerna i sig inte är så speciellt snygga. För. Att, att de har valt att göra det genom helt andra metoder och bla 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 bla, bla ja, fine. Det, det, spelar, det spelar egentligen ingen roll eh, på det sättet hur du gör det. Det är ju snarare utformningen på det som är det viktigaste. Och det är väl det jag tycker att det, är, det, det har gått ganska mycket utför för det mesta. Jag, jag gillar verkligen den Casino reall som jag om tidigare som jag har. Men i övrigt tycker jag att det är väldigt, väldigt få minnesvärda poster sen... Ja, egentligen sände Living Daylight. För Lice to Kill inte heller så jättemycket jättemycket att en julgran om man ska vara ärlig. Men ja. Jag håller med. Det är väldigt mycket mer miss än hit kan jag säga. Sen, mm. ja,
1: från GoldenEye framåt.
0: Är det inte så att det är egentligen ganska tydligt nu när jag tänker efter att... Att de är så jäkla noggranna med att verkligen marknadsföra vem som spelar Bond nu för tiden. Mm. Det är verkligen mm. Craig stort, men han är liksom oftast nästan ensam på affischerna och det var väl lite likadant med P.S. också att det skulle liksom framhävas att det är han som är Bond för att liksom, ja, verkligen marknadsföra honom på ett sätt kanske mer än filmen på vissa sätt medan om vi går tillbaka lite så är det liksom inte Bond inte i centrum på samma sätt i de äldre affischerna
1: Nej, så är det ju så är det verkligen. Nu är det ju nästan så, om man tar de två senaste så är det ju knappt någonting från filmen med på, på affischerna. Det är ju liksom bara, bara Bond i princip.
2: Så att, ja. Nej, jag tycker det är det är lite, nej, det är dåligt. Och det kan man väl se också, kanske anspelar lite på det som vi var inne på tidigare, att Daniel Craig är så pass stor som han är. Och då vill man sälja väldigt mycket på Daniel Craig. Men om ja, jag håller med, det är jag tycker att det är lite för mycket bara kränga upp en, äh, skådespelaren i centrum och sen bara fylla ut lite runt om. Det är, jag vet inte, de, de, har, de har inte riktigt samma skärm på, på, på något på det här sättet. Och samt, Jag tycker också det är så här att det är jag vet inte man, jag, jag har i alla fall förknippar Bond och Fishna väldigt mycket med just den stilen som det var fram till The Living Daylights. Ungefär på det sättet så många Många tänker sig i Star Wars-afishen att de ska se ut på ett visst sätt. Och då gör man det oavsett om filmen släpps eh, 2018 eller om den släpps. Ja, när den släpps, det spelar ingen roll. Man fortsätter på samma, i samma, på samma stil. Och där kan väl jag tycka att det hade kunnat vara varit något för Bond faktiskt att göra 95 att ändå fortsätta. Sen vill de ju förnya sig, men men Kanske att de kanske någon gång kan våga gå tillbaka till den gamla stilen på det. I alla fall leka lite med det i alla fall. Leka lite i alla fall. De behöver inte liksom göra rakt av en par från gamla tider. Men leka i alla fall lite med det.
0: Det som är intressant om vi går tillbaka så långt som typ John Live Twice när det var väldigt tydligt att man hamrade in att Sean Connery is James Bond. Det var liksom lite som så man sålde filmen. Det var Sean Connery som skulle dra publiken och ändå på just affischerna så är han inte, han får inte jättemycket plats. Och han får ganska stor plats men det är väldigt mycket annat som hamnar som är med på affischerna också. Och så spårar vi fram då till 2015 med Spekter. Där är det det är bara Daniel Craig som ska sälja och ingenting annat. Det är ändå intressant vad som har hänt där, hur man ser på sin huvudrådsinnehavare. Mm. Vilket kanske i och för sig också kan kopplas lite till det vi pratade om. Trailer så att... Ja, det är ju Bond själv som ska sälja filmen. Och då är frågan om... Hur mycket mer det egentligen behövs. Även om jag... Det är ju liksom bara som en tankegrej. Jag, jag håller ju egentligen mer er att... De äldre fiskarna är ju väldigt mycket snyggare i, i de flesta fallen i alla fall.
3: Ja, men det är väl så att... Eh... De, de har kommit fram till jag tänkte, att det som räcker för att sälja en bondfilm film I alla fall i affischvärld Det är att ta Bond, gärna i smoking Stå med en pistol Och sen är det det liksom Som, Emil, som du sa förut där med att sociala medier Ja, den här bilden den kommer dyka upp i flödet på Facebook och Twitter och Instagram Och då gäller det att det är direkt slagkraftigt Man ska inte behöva fundera vad det här är för något Utan ser man Bond i smoking så vet man att Ja, det där är Bondesmoken. Exakt, man ska inte ens behöva trycka på bilden för att få den större. Utan man ska bara se den när man scrollar. Exakt. Och jag menar, med Star Wars. Där har de ändå lyckats hålla kvar med att det är många personer på en och samma affisch. Men det har blivit synonymt med Star Wars. Men där är det kanske inte affischen lika viktig heller som trailern är. Jag tror att trailern är viktigare för Star Wars. Ehm... Men sen har, tycker jag ändå sett en utveckling i hur affischer har förändrats senaste åren bara. Ta bara Sicario, 1 och tvåan, Baby Driver förra sommaren. Någon enstaka internationella internationell affischer, Dunkirk. Har det varit ändå fler personer på affischerna? Det har varit lite mer färg. Och jag tror det det är inte omöjligt att Bond går i den utvecklingen också. Särskilt just om man tar det enklare exemplet Star Wars- att där är, det ju, där är det ju många karaktärer. Det är näst så att det ser ritat ut. Vad menar jag, kommer en Avengers, där proppar du in alla karaktärer i samma bild. Så jag hoppas på att det kommer bli lite mer dynamiskt in för Bond 25.
1: För man behöver ju inte gå tillbaka till handritad för att det ska bli som förr i tiden. Man kan ju fortfarande ta en liksom ja men, en, Ett foto, liksom, en bild av Bond och det som händer i filmen.
2: Och slänga in det och göra en affisch av det. fungerar ju liksom. Kassin, du det senast. Så att det var inte sen. ja jag menar, det. jag menar det. Och vill man få en handritad stil på det så kan man göra det i datorn med om det så är. det
1: Ja, precis. Jag menar det. Det är ju inte så att någon måste sitta med en penna för att jag ska bli nöjd. Liksom. Nej,
2: men sen just det du sa, just det där med färg. Det, är, det är kanske är det som gör att jag inte riktigt går igång på dem. För alla, alla de sena poserna de går liksom i en enda skala, det är antingen så är hela, hela fischen går i grått eller svart eller blått eller lite bärst eller lite silver eller vad det nu är för någonting. det är bara en enda färgskala över hela posten, mm. medan de gamla spraker av färg det är ju alltid no- någon färg som är liksom huvud bottenfärgen så att säga givetvis men allting är inte bara en och samma
3: färgskala ja men exakt men sen har de ändå gjort ett ganska bra jobb med IMAX-affischerna i USA. I, till i Skyfall så var den här när Bond står med sin med Aston Martin DB5 man och har Big Ben i bakgrunden. Och till Spectre så är det bara närbild på Craig när han har på sig den här Day of the Dead masken. Och då var, ja, men det var det lite innovativt och då ryggde man tillbaka lite.
0: Ja det var precis det var i alla fall det var något nytt i alla fall.
3: Mm. Ja. Så det finns potential.
0: Har ni har ni några liksom personliga favoriter? så där? Eh, nu har vi hört lite vad ni har hemma. Och det kan ju vara en fingervisning. Men det är ju inte alla, mm. det är inte alla som man alltid får tag på så att säga. Nej. Av de affischer man skulle vilja ha kanske. Nej.
1: Alltså jag ja, jag vet inte. Jag har alltid varit svag för den uh, The Living Daylights-affischen där det händer saker. Mm.
0: Den som jag har bredvid mig nu.
1: Exakt, ja. Japp. Um, och sen jag vet inte, ja, jag, gillat, jag gillade Moonraker och A View To Kill också faktiskt alltså, um, ja. den Moonraker-affischen där Joss flyger ner mot Bond i bakgrunden, och där Drax står och pekar finger
0: Pe- pekar han finger? Uh,
1: nej alltså han pekar han pekar, <laughs> inte, pekar inte pekar finger yeah, fuck han pekar med, nej han pekar med pekfingret Men och A View To Kill när de är på Golden Gate bror
0: Gud, vilken chock om någon som ritar affischen- <laughs> ritar in ett fuck you och ingen märker det. <laughs>
1: <laughs> Nej, men de, de tre då, om jag måste välja. Sen av de nya, för att det är så stor stil liksom skillnad så säger jag väl Casino real fischen eh, vid pokerbordet.
0: Eh, men jag kan väl hoppa på liksom och säga egentligen- jag är ganska lika, framför allt- av Yurta Kill-affischen uppe på Golden Gate Bridge- den tycker jag är så snygg bara för att den har så himla. Den har så fackra färger. Den är bara så glänsande och blå och härlig. Det är verkligen så här. Ja, det är också så här. Den här filmen vill jag se. Ja. Och sen kommer ju filmen. Men... <laughs> ja men alltså Färgerna
1: är ju vibrant så det skriker ja, om det. det
0: verkligen. De är underbara. Ja. Um, och sen tusen. Det finns någon tidig. Också de första Dr. No affischerna är väldigt, väldigt snygga. Det finns en gul mm. som är helt gul och står bara Dr. No och så är det typ ja. En pat- och så är det en patron och en läppstift bredvid varandra som ser typ exakt likadan ut fast det är läppstiftet har ju en liten röd där uppe och eh, ser väldigt retro ut på ett väldigt snyggt sätt.
2: Mm. I men för min del så är det bara att stämma in i The Living Daylight i alla fall. Den är ju helt otroligt snygg. Annars så går väl jag tillbaka till dels den som jag har på, på väggen. Nämligen från A Show With Love-posten som jag är... Ja, den är, ja, den är grym. All- allting, allting är bara rätt i den. Och sen så är jag också väldigt, väldigt svag för eh, Thunderball, eh, Thunderball-posten. Den eh, Look Up, Look Down, Look Out. Ja. Oh. Den tycker jag också är riktigt, riktigt snygg.
0: Det kanske behöver komma tillbaka lite sådana slagord på affischerna. Det var länge sedan. Ja, jo. Make James Bond great again. <laughs>
3: <laughs> ja, nej, men typ hela kampanjen till From Ash With Love är ju svin schysst. Alla affischer där älskar de allihopa. Oavsett om de är ritade eller om de inte ritade så tycker jag att alla affischer inför den filmen var var briljanta. Och det är liksom måttstorken som alla andra borde värderas efter. Och på senare år så är ju klockrent alltså första affischen i Casino är ju fantastisk. Den sitter vid i porkebordet. Den är ju
0: mm.
3: ja, men den, den representerar liksom så här ska en bond se ut nu på 2000-talet.
0: Den är ju perfekt just såna här grejen bara visa lite liksom. Och den, den sammanfattar ju väldigt bra vad filmen sen kommer bli. Mm. På ett väldigt enkelt sätt.
3: Ja, faktiskt. Det hade kunnat vara vilken bond spelare som helst av de fem tidigare som hade kunnat suttit vid det på Jag tycker det är apropå slagord så gillar jag ju dem från,
1: det har inte med Bond att göra men från första Johnny English-filmen He knows no fear, he knows no danger he knows nothing. <laughs> det är en fantastisk Ja, <laughs> just det. Det är så jävla bra. <laughs> oh.
2: He knows nothing. <laughs>
1: You know nothing Mr. Bond. Ja nej men den är, ja, den är god. Mera slagord i Bond-posterna vill jag fan ha.
0: Eh, när man, nu när vi ändå pratar filmaffischer tänkte jag att vi kunde prata lite om omslag till det som kommer efter Bion det vill säga VHS, DVD och Blu-ray. Det finns ju ett uppsjö –av utgåvor eh, som ser ut på alla jävla möjliga sätt man kan tänka sig. Ja. Eh, ja, Uppe och nere och fram och bak. <laughs> eh, det
1: har du fan helt rätt i. Alltså.
0: <laughs> ja, men, f- först tänkte jag bara fråga rätt ut. Liksom, hur tycker ni egentligen att de här... Nu när det kommer nya utgåvor, hur ska de se ut? Ska det vara originala originalaffischer– ska de inspireras av att fishna ska det vara något helt nytt hur, hur, ja, hur ska de göra
2: för min del får de jättegärna göra med alltså där de gör med posterna får de jättegärna göra med DVD Blu-ray omslagen för mig, nämligen kör bara väldigt enkelt sett Bond eh, någonting med Bond från filmen på omslaget och skriver bara att titeln är i ett schyst typsnitt och sen så är jag nöjd, nöjd med det för min del behöver inte hända en massa saker på omslag Utan jag gillar bara Enkla Minimalistiska omslag Så för mig får de jättegärna göra det Men De verkar gilla att göra det med posterna istället Så ja
1: Ja, alltså, Jag vet inte, jag har inte så mycket Preferenser egentligen Vad det gäller bond Alltså omslag, vad jag vill ha Och så, det är ganska svårt tycker jag
0: Ja men om man tänker Vi har ju de här när kom de 80-talet då de har erna när det var liksom en Gumbern och så var det originala fischen i Gumbern. Just det, de där gråa gråsvarta. Ja, precis, mm. klassiska, precis. Mm. Och så har vi det är ju ena liksom, det är nästan ena änden på hur man kan göra det för, att det här, för att det ska se bond ut liksom. ja. Och så har vi det här nya när de bara har en liksom photoshopat Sean så att han ser 12. Ut. <laughs> och så <laughs>
1: alltså det är, ju det, det är det Fulaste jag har sett Alltså det, de omslagen Är fulare än alla affischer Jag har sett tror jag
2: nästan vilka, vilka omslag då?
1: blu ray omslag de,
0: de senaste som kom för När kom de? Ett eller de två där, år sedan kanske
1: Ja de där vita eller vad fan det är, de är jävligt ljusa
0: Precis, och så har de tagit en bild från filmen Och retusherat den <laughs> ja, till ja, Total ja. omisskännlighet Men de har,
1: de har smetat ut ansiktet också De har liksom dragit ner skärpat <skratt> Så att det ska se blurrat ut liksom Men ändå så här Jag vet inte, de har slätat ut ansiktet På alla
0: Ja det finns ju rynkor så länge jag är i höga Nej, nej. Liksom.
1: nej det, finns inget, det ser ut som vackstockor. liksom Ja Det är mig
0: det vill du inte ha. Vilket
1: i sig är bra för Roger Moores sista film då, men... men nej, det vill jag.
3: Alltså jag rekommenderar alla gå in på 7 homevideocom Det är någon hjälte där som har lärt upp om bilder på omslag på alla utgåvor som har getts ut sedan 80-talet och framåt. Och det är fascinerande att titta på och se utvecklingen. För det har verkligen varit konstiga saker som har skett på de här omslagen. Det är allt möjligt man kan tänkas så dykt upp. Jag vill vill gärna se originalaffischerna någon gång. De som ändå kommer köpa Blu-ray-utgåvorna framöver- det kommer ju vara vi fans. Och jag vill gärna ha affischer, alltså bilder på affischerna- i min bokhylla.
0: Ja, precis. Hur många personer kommer i framtiden- faktiskt köpa singel Blu-rays- med bond Det är inte så troligt. Nej.
3: jag menar det de gjorde här om året med när de släppte Steelbooks av filmerna där Spectre i. Det var ju genialiskt för det var jättesnugra omslag. Mm. Och sen släpper de några bajsutgåvor samtidigt på alla andra filmer där Roger Moore ser korkad ut typ. Det är, det är fruktansvärt. men De utgåvorna från 2015 är de är riktigt riktigt värdelösa och det är, jag förstår inte vem som kunde tycka det var okej okay att släppa dem Nej. men men jag, om jag ska välja favoritutgåva så, där så är det ju Ultimate Edition från 2006 de här grå-svarta omslagen som kom paketerade i en stålväska yes. oh, vad jag älskar det, ja, det är mysigt mm.
0: de, Oj. Ja. Mm, de är väldigt snygga de, jag kommer aldrig kunna göra mig av med dem bara för att de är så snygga
3: och jag är Ja, jag, kunde, jag köpte dem jag aldrig. Hade. Jag satt och kollade lite på... <laughs> köpte du aldrig dem? Bara någon enstaka Min högsta dröm typ i fem år var att köpa en där väskan men jag hade aldrig råd. Ja, eller den där plåtväskan menar du? Ja.
0: <laughs> ja.
3: Just det. Ja. Nej, jag, jag, satt
1: och, jag satt och kollade lite på den där w 7 Home-video nu och på The Spy Love Loved Me-videodisk utgåvan från typ 83. Så var det på baksidan av omslaget så var en beskrivning av in- interiören på Lotusen. Så de bara här har vi vindrutan
2: här har vi... Så, så jävla konstigt bara. Ja, men då säger väl jag på tal om ultimate edition att jag inte tycker om dem alls egentligen. Ah, oj, ja men det, det händer bara all det, det är så jäkla mycket för min alltså för min del när det kommer till en DVD Blu-ray Eh, omslag, då ska du i stort sett kunna se den från fem meter och du ska kunna se i stort sett allt vad som händer. Och du ska göra ett intryck från det avståndet. Du ska inte behöva liksom specialstudera den i dina händer. Så är det ju. Alltså, jag, jag är helt med
1: Emil faktiskt. Jag vet inte vad du kommer säga som favorit, men eh, jag eh, nej, jag hävdar att special edition-utgåvorna är de snyggaste jag tycker de är fantastiskt snygga
3: mm, just, det.
1: just med baksidan att det bildar 007-loggan till exempel, bara en sån sak och att, vilket i och för sig mm. Ultimate Edition-utgåvorna också hade eh, olika typsnitten som filmerna hade typ octopus att eh, oet blir en bläckfisk och ja men Jo-Liv twice och blir twice liksom två gånger skrivet. Så att det är ju. Ja, ja. Det är ju
0: fan, det är nästan det minsta man kan begära tycker jag. Att de ska ha rätt typsnitt på titeln. Här. Ja, men
1: exakt. Och det är så snyggt på baksidan när de har. Liksom, dels är de ju i distinkta färgskeman, Special Edition-utgåvorna. Att jag minns inte, någon är lite lila tonad och någon är grön och lite så. Så det är, de är mina favoriter. Special Edition-utgåvan som kommer runt millennieskiftet
2: Men jag jag vet inte om jag har dem som favorit Men jag tycker nog, jag tycker de är eh, Betydligt bättre än Ultimate Edition I alla fall Sen exakt vilka som är mina favoriter Jag vet inte faktiskt
0: Nej. Nej, det finns ju en
2: del av Det finns ganska mycket Och jag tror att jag skulle behöva gräva lite För att verkligen hitta det
3: där Riktiga guldkornet Ja, alltså de där Ultimate Edition alltså, jag, jag kommer aldrig kunna släppa dem Jag, jag grämer med att jag aldrig har köpt Den där attaché Westra. Kommer jag hitta en billigt någon gång så kommer jag köpa den. Oavsett om jag kommer titta på filmen eller inte för det är på DVD. Men jag måste ha dem. Alltså...
0: Ja, men det, ja men jag är på din sida så de är väldigt fina.
3: Det, det man ändå måste ge dem det är att de la ner tid på att faktiskt göra något utav omslagen. Och menyerna och så. Här. Men på Special Edition så var det till och med individuella menyer för varje film- och det ger är, det är de dem all krädd i världen för. Men nu har de inte uppdaterat menyerna sedan 2006. Så det är lite trist. De har inte uppdaterat någonting egentligen. Hur fanns så menyerna ut på Special Edition? Det var så länge sedan jag kollade på DVD. Alltså de hade tema för varje film- och till Goldfinger så var det guldtema Och till Thunderbolt så var det vatten överallt I Live Twice tror jag man åkte ner en vulkan när man satt i den en DVD-menyn Ja just det, det var dom de, ja, som öppnades och höll på, just det Ja känns det
2: inte också väldigt mycket 2005 att gå igång på DVD-menyer ja. <laughs> jo. Jo. man förändrar egna DVD-er hemma och... det är man hör någon där nu för tiden och jävla snygga menyerna var i den där Blu-ray när <laughs> Nej.
1: nostalgi fast jag, tyck, jag, jag tycker inte alltid Ultimate Edition är fula, jag tycker bara om de inte är snyggast om jag mm. säger så, för jag tycker de är ganska de är ganska bra ut men jag gillar ju Special Edition mest
3: jag minns det var en diskussion på Casino forumet typ 2003 där var någon som såhär, var riktigt militant som hatade omslaget till For Your Eyes Only Special Edition. Så jag tyckte det var riktigt brunt och tråkigt. Och så var det diskussioner där om vilket som var det tråkigaste omslaget.
1: Oj, ja. Den där han står mellan benen på, på Melina, eller?
3: Nej, det är något brunt bergslandskap i bakgrunden. Och så står han i smoking och riktar pistolen mot, mot oss som tittare.
1: Just det, ja. Ja, jag
2: tycker fan också det är lite dassigt. Ja. ja, det är den. Ja, den är fan riktigt lök. Ska vi ta, no- ska vi ta ett... Eh, däremot både eh, Doctor No och Secret Service på Special Edition är extremt såg för.
0: Ja, du rör oss vidare in i produktplaceringarnas förlovade land. Eh, och det är vi ju bortskämda med i Bond eh, på olika sätt. Eh, men det, är, det finns ju väldigt mycket att egentligen att prata om. Både bra och dåligt. Jag tänkte bara, men ren så här, bara generell fråga. Hur ser ni på produktplacering i Bond? Hur det har hanterats?
3: Jag tycker att det har hanterats ganska bra. Ja. Alltså, I de allra flesta fallen. Menar, det pratade vi om senast i, i Att Märken är ju en ganska viktig del av Bond och sådär. Just eftersom att flämmar ni allt det här till speciella märken sen har det ju såklart gått i överdrift i vissa filmer, typ som i Moonraker men det är snarare undantag än att det har varit en regel um, men annars det är svårt att göra Bondfilmer utan att ta med dem här väldigt specifika märkena, så att jag kan leva mer ändå ja jo
1: det är ju nej men jag, jag har inte så mycket tillägga egentligen, jag tycker det jag vet inte, jag tycker det, det känns också på ett sätt oundvikligt, om man ändå ska ja men Bond ska ju ha märken, och då kan du, liksom, ja, är det bra märken så, så bryr jag mig inte så mycket. Det är väl just när de börjar ta in saker som inte alls känns Bond. Så det börjar bli ett problem.
0: Ja, men det är väl just det. Där, liksom varför, ja, det kanske är självklart. Men när jag ställer frågan då, liksom varför accepterar vi då att övertydliga produktplaceringar som Aston Martin och Bollinger är vi helt fine med, men så fort det blir en Ford eller märket Sony så rygger vi tillbaka.
2: Jag vet, inte, jag vet inte om jag rygger tillbaka just på grund av att Bonesh och Ford men man kanske rygger tillbaka på att det är filmat med en bilreklam. För det är väl det som är det stora problemet för mig. Jag har egentligen inga problem med produktplaceringar och jag har väl lite svårt för det här att folk använder det. Det ses per automatik, det ses per automatik som någonting negativt. Och det är lite svårt för Jag tycker så här: ja, Om Bom nu ska köra en bil, då, ja, då kan det väl lika gärna vara en Ford. Det spelar väl ingen roll. Han kommer inte komma dit med sin privata bil. Så <laughs> något ska han ju köra. Så vad är grejen då? Måste han bara köra Aston Martin för att det är det? Eller ska. Jag, jag har aldrig riktigt förstått grejen med. Det, och det är samma sak: ja, om, om det ska vara en vodkaflaska med, spelar det någon roll om det är Smirnoff eller om det är en annat märke? Jag skiter väl om någon har betalat för att flasken ska stå där så länge man inte börjar sätta upp hela scenen för att bara kränga den produkten. Eh, så jag egentligen rycker jag väl inte bakom på att boncharen får. Det är väl snarare det sättet som de gör på just den filmen.
0: Ja, men precis. Och hur ska då den här produktplaceringen vara? Eller hur ska den inkorporeras för att då kännas okej? Okay? För att det, det blir ju... För vi reagerar ju olika på olika typer av produkter. Mm. kan vi ju säga och Moonraker i sådant fall där kanske många av oss kanske tycker att det är lite, <laughs> lite väl um...
2: Ja, men om man ska ta Moonraker, där de gör fel i Moonraker det är ju att de, de dedikerar i stort sett hela scener till den produkten och de får specifika inzoomningar och på vissa eh, på kaféet där vid linbanan <laughs> så står det seven up på minsta lilla grej och då är det så jag vi vet att ni vill kränga 7-Up och det är helt logiskt att det kanske finns en skylt med ett, en, en ja, ett, någon form av varumärke på ett café eller på en bar det är ju också ganska naturligt att det finns ett, ett ölmärke där någonstans men att tapecera hela scenen med det då vill man ju verkligen få det in your face på samma sätt som får den i Casino Real man filmar på det sättet så att folk verkligen ska lägga ett märke till till bilen. Mm. Så länge man inte sätter upp scenen för att bara förmedla det och hela ljuset i scenen hamnar på produkten eller att man till och med börjar skriva om manus för att få in en massa saker då är jag helt fin med att det är en produktplacering. Men vodkaflaskan eller bilen kommer ju vara där i alla fall så det spelar väl ingen roll om någon betalar för att det ska vara någonting där.
0: Nej men precis, det är ju så så, så, så länge det är liksom är helt logiskt att den där flaskan står på bordet och att bond dricker den så är det ju samma om den är produktplacerad eller om de bara vill ha den där av någon annan anledning?
3: Ja,
2: exakt. Så om, om man kan ju ta den scenen där Bond sitter och dricker eh, vodka på ute i eh, Tomorrow Never Dies. Spelar det egentligen någon roll om flaskan är vänd så att man ser märket eller att någon inte har produktplacerad den så att man bara ser ryggen, man ser inte
3: varför märket. märke? Spelar det verkligen någon roll för någon? Jag förstår inte. Det enkla svaret är tydligen ja. Att folk irriterar sig på det bara för att de vet om att det är på det sättet. Men Bond hade ju förmodligen riktigt mer- än of, oavsett, skulle jag tror Ja, det är inte helt omöjligt i alla fall. Nej, men det är, det är det med Bra produktplacering är väl egentligen- när den inte märks. När man inte tänker på När det känns självklart att den ska vara där i scenen. Och eh, jag tycker de ändå har gjort det bra- rent generellt under alla bond att De har petat in märken som ändå- logiskt sett passar in där- eh, de hade ju kunnat, liksom, när så har gett ut filmen, hade kunnat peta in en, jag vet inte, en PSP, alltså någon konsol, ett Playstation eller vad som helst. De hade ju kunnat gjort det men de har inte gjort det för det passar inte Bond. Utan det har ändå varit ja, drinksorter, klockmärken och så vidare. Så att på det stora hela så, så har det aldrig riktigt stört mig förutom när det gått i överdrift någon ens har Argonja Moonraker.
2: Ja exakt, man får ju passa sig lite med vilka produkter man tar in så att... De varmer som kommer med också kan
3: eh, falla in med Bonds varumärke. Eh, givetvis. Jo. Nu kommer jag på en jag stömer på. Dock. Och det är rakapparaten i Dying of the Day när han står på hotellrummet.
0: Mm, jag tänkte faktiskt ta upp det också.
3: Ja, för det är så väldigt 2002 ja. att stå med en Philips rakapparat när man har varit i Nordkorea i 18 månader. Det är orimligt. <laughs>
0: Men det är också så synd när man hör tanken bakom att Professor Wade ville ju ha den där Skyfall-scenen i Day Another Day. Att han skulle stå med rak kniv. För det är ju ganska rimligt om man har liksom ett jätte jättelångt yvert skägg. Att den där, det spelar ingen roll hur, hur bra en Philly shave är. Den kommer inte ta bort det där håret som är liksom decimeter långt.
3: Det stänger vi dörren för att någonsin bli sponsrad av Philips.
0: ja men Det som jag tycker är sant är att man... Det är liksom i i vissa fall så så pratar man väldigt negativt kring produktplacering när det blir för övertydligt men sen måste man också se hur hur andra hållet att den här produktplaceringen som företag vill få in i bondfilmerna kommer ju liksom att slå tillbaka åt andra hållet att om man väljer rätt typer av produkter så kommer det ge reklam åt bond och det, det märker vi ju inte om annat just nu med Omega-reklamerna. Att Bond som serie som karaktär får bra PR av att Omega kör en megakampanj för deras nya klocka.
2: Ja, jag ser ju hellre att Omega kör en megakampanj med Bond i centrum än att det är Visa med... Pierce Brosnan i centrum. <laughs> uh, på en helt <laughs> annan nivå vi har hamnat helt plötsligt. Men, så ja, ja. ja. Uh, nej, men, jag, jag håller med. Och jag uh, tycker jag också känns uh, eller kä- uh, känns bra ska jag väl inte säga. Jag känns väl ganska neutral. Men det är i alla fall bra att när det går åt andra hållet att Bond med och gör reklam för andra varumärken att de ändå gör på ett sätt som man inte kan stå för som bond att det inte blir konstigt utifrån att det känns obondigt.
0: Sen tycker jag ofta att de företagen som då har produkter med en bondfilm och sen då får göra reklam för sina produkter eh, via bond ofta känns som att de tar det på ganska stort allvar. Eh, vi har ju, har ju varit en uppsjö med Heineken tv-reklamer med bondtema de senaste åren. Eh, och det är ändå... Visst, man kan ju liksom debattera hur mycket man vill att Heineken ska associeras med Bond. Men reklamerna i, i sig själva är ändå ofta väldigt välproducerande. Och det verkar, jag tror väldigt många företag tar det på allvar att få förknippas med Bond. Och det kan ju också vara något positivt för Bond på det sättet.
2: Ja, exakt. Och sen jag menar, om man, om man betalar vad jag antar är väldigt dyra pengar för att bli förknippad med Bond, då är det ju just också Bond man vill ha. Så. Då är också ganska lågt så att företagen försöker också spela upp det, det bondiga när de gör en reklam. För varför skulle de annars lägga pengar på att bli förknippade med bond och
3: sen så får inte det, alltså, det bondiga genomsyra deras egna reklam.
2: Det... Nej, precis. Ja, men
3: de vet ju om att det är någon form av prestige ändå att vara med i en bondfilm. De märker till sig styrt ju prestige. Eh, till skillnad från andra filmserier. Men sen menar det jag har ju lätt gått till överdrift men jag tar typ Tomorrow Never Dice. där hela deras budget som var drygt 100 miljoner dollar var ju helt finansierad av av produktplacering men där gick det ju aldrig över gränsen på det sättet men det säger en hel del om den vidden alltså av hur mycket pengar de faktiskt vill lägga ner.
0: Ja det är ju helt otroligt egentligen BMW pumpade in pengar <laughs> ja.
2: ja och många grejer som kanske känns lite larviga landar väl ändå rätt någonstans som att Bond ska hyra en bil liksom det, det låter ju jättelärvigt egentligen men det landar ju någonstans rätt
3: Ja, Bond är ju en och Peter karaktär så man kan ju tänka sig att just den Bond den, det året skulle kanske föredra en BMW då känns det ju ändå rätt
0: eh, Vilka har vi då som eh, vill vi kora några riktigt sådana här usla produktplaceringar vi har ju nämnt eh, några stycken eh, nämnt Moonraker generellt eh, en stor <här> annonstavla mitt ute ingenstans för ett visst flygbolag <här> för att nämna
2: en oh, inte bara en annonstavla det är många annonstavlar. <här> ja det är flera
0: ja precis men just den som en viss person oh. en viss person som åker in i en
1: <här> en mun.
0: ja just det, det är den oh, just det. ja
1: <laughs> jag vet fan inte det är, det är svårt att inte säga något som kommer från Moonraker men ja svårt jag ogillar to- ju den jag... stora feta Seven Up-skylten på linbanehuset huset också i Moonraker den känns väldigt opassande.
2: Vilken, vilken av de stora feta sevna skyltarna? <laughs> Exakt. Eh, ja, du, den som sitter på själva tegelbyggnaden. Vilken av de stora feta sevna skyltarna? Skyltarna som sitter på tegelbyggnaden? <laughs> som sitter på det huset som går sönder.
0: Den största av dem,
2: avskyra. Ja,
0: det, det, det är några stycken om man säger så.
1: Ja, ja men den är, ja, den är obehaglig.
0: Jag har, jag har en som Jag vet inte, bara Första gången jag såg filmen så tänkte jag inte så mycket på det. men för varje gång jag ser filmen så blir det bara absurt- att den ska vara, vara där i en annars så himla bra scen. Det är ju Sky, Skyfall, de här jävla volkswagen beatles oh. som åker med tåget. Um, jag vet inte, varför ska de vara där?
2: Oh. Jo,
0: det är så... Det är så genomtänkt hur hela den där scenen ska se ut. Och det är så noggrann med liksom att färgskala. Och sen bara är det, bäm knallgula bilar mitt i mm. fejat.
2: Mm, jag. jag har faktiskt aldrig ens tänkt på det. Har du inte? Nej, men det jag tycker är konstigt med det, det är ju att det är ett tåg som både kör frakt och passagerare. passagerare. Det är ju konstigt. Men annars om ja. de ska köra lite bilar ja, något märke ska det vara. <laughs> jo, men
0: <laughs> det <är> så tror jag. <laughs> jo, precis. Men som säger, det finns ingen poäng med att de ska frakta bilar på just...
2: Nej, det finns inte. Då, då ska det ju antingen bara vara ett rent jäkla frakte. Eh,
1: och att hon, och att eh, hon traktor, säger eller? VW ja. Beatles, I think. Hon säger ju märket. Ja, det är ju som att det skulle vara så här... Rolls Royce Phantom 3. Skulle hon liksom sitta och säga när hon ser vilken bil det är. Det känns ju jävligt konstigt bara. I think. I think, exakt. Jag gillar jag ogillar ju också när uh, Tanner och... Uh, Q står och lägger ut breadcrumbs till bond och så står de och dricker
3: Heineken. Ja men det är härligt. Nej, det är inte härligt, Marlon. Efter en tuff dag på jobbet, liksom Emma blev bortförd, massa människor blev skjutna, så klart vi ska unna dem en öl. Jo men
1: ja men då tar man inte Heineken, då dricker man fan en grog. Dricker man fan inte piss nederländsk öl. Men
3: det är ju den där bortklippta scenen sen när de sitter och ölar ner sig igen tillsammans. Det är den filmen <laughs> ja, men... vi vill se. När Tanner och Q blir fulla tillsammans. Vad fan?
1: Nej, jag tycker inte om det. Jag tycker det där är, det är inte bra. Det är verkligen inte bra. Men alltså, från tidigare filmer så...
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Det var ju... Jag har väl en, en till som jag egentligen alltid har stört mig på mig som jag... Ja, det, det är ju när den feta perger loggan ja. bara täcker skärmen under tankerjakten ja. i GoldenEye. Ja. Och eh, det bara är perger överallt. I, ja, det är faller <laughs> överallt. Det är fan ja, ganska, ganska, ganska boksavligt men ja, det, är fan det Det står, det står det är lite, lite den vad heter, det, seven up-grejen igen. De bara har. Perrier-texter överallt och så fyller det bara skärmen. Ja. Jag
0: vet, den har inte riktigt stört mig. Eh, för att liksom, ja, när jag såg filmen som mest så visste jag fortfarande inte vad Perrier var för någonting. Så det, för mig var det bara lastbil och så kom det lite grejer, lite burkar. Men eh, ja, därför, ja, det har inte varit någon grej för mig. Nej, men det verkar ändå som att... Eh, vi alla är lite likadant. Det finns några tillfällen här och där. Ja. Men generellt sett så...
2: Sen tror jag väl också att man kan, få, man kan få bilden av att bond är väldigt fyllda med det med tanke på att de scenerna som vi har pratat om... Jag menar, Heineken har fått väldigt mycket utrymme med Moon, Moonraker scenerna är ökända. Att det blir väldigt mycket snack om det. Och då tänker man att bond bara är fulla med produktplaceringar överallt och det bara är massa märken hela tiden. Att bond i stort bara existerar för att kränga saker. Och riktigt så... Är ju inte Nej. Eller märken är med Men de, det sköts ju snyggt Ja men det fyller ju en funktion till mesta del Ser man ett flygbolag så
1: flyger ju Bond med det flygbolaget Det är ju inte som att det bara är med för att vara med Han ska ju ändå flyga med något som du säger Han ska ju ändå dricka något Vad, vad spelar det, är, det roll precis. egentligen liksom. Det är ju inte som, det är inte som att det hade varit produktplacering I en bäckfilm Där det liksom inte saker är med Bond är ju ändå lite märkes liksom, Märkesmänniska på det sättet I filmerna i alla fall och då känns det ju som att... Det är ganska viktigt vad han dricker... Och vad han liksom... Kör för bil och vad han åker för... Ja men vad han använder helt enkelt.
3: Värre verkar jag tycka att det är... I, liksom, I Star Wars och Marvel-filmerna där... Det kanske inte är så mycket att pryla med just filmerna... Men runt om... Där alla och deras mammor... Gör reklam för filmer. Jag menar... <laughs> <du> är... <laughs> alla och deras mammor. Ja men typ... Menar, Subway gör reklam för Star Wars... Det är liksom allt. Alla är med och gör reklam, men det finns ingen logik i det egentligen. Det tycker jag är värre i så fall än i Bond där det ändå är ganska logiskt. Nej. Att vi har vissa märken hit och dit. Men, jo, så är det. Ja, men det är två saker, två specifika ögonblick jag vill lyfta. Första är från Skyfall i samma scen som du Rickard nämnde från början. Där. Och det är när Bond sitter där i last skopan där och så liksom trycka på gasen och det blir en sekvens på tre sekunder där vi ser en nära bild på hans klocka. Ja oh, just. Det minns jag att du och jag har att väldigt starkt på när vi såg det klippet när det kom på Youtube första gången att ja. det här kommer inte vara med i filmen va. Det är inte på riktigt. Det var så tydligt. Det måste ju vara någon grej. Ja för liksom sekvensen stannar upp för att visa klockan och sen kommer det i filmen. Ja det blir liksom en medveten uppstannning på något sätt. Ja riktigt konstigt att de tar med det där, just där så länge.
1: Men det var så långt och så uppenbart jävla produkt, alltså så uppenbart visst man har sett klockan
3: tidigare men nu var det verkligen så den, den
1: blänkte
3: och den sken ja, men det var en bara på klockan När man ser den liksom. I typ två tre sekunder. <laughs> ja det är så jävla konstigt Och sen den andra saken <laughs> ja. som jag minns var en, en stor sak när den kom och det var i tårdscenen i, scener, i real, när Vesper som pratar om Bond och vad han är för typ av man. Och någon säger vilken klocka på sig. Han säger Rolex. Och han svarar Omega. Det var en sån super superomdebatterad scen. Att mm. det var produktplacering gjord på fel sätt. Och det var övertydligt. Men jag hade stört mig på den scenen. Den hade kunnat vara med i en fleming alltså. Han är specifikt med sina märken bara. Jag tycker inte det är något konstigt. Nej.
0: Jag har faktiskt inte heller stört med på den. Och... Ska, nu, nu kommer en, en, liten, en liten nugget från mina, mina gamla dagar som, som en nördig Bond-fan. Eh, fick jag att vara före Casino Real? Då när jag skrev lite fanfiction så skrev jag en liten ja, novell. Eh, och då fanns det ett dialogutbyte som var i stort sett som i Casino Real. Men jag var före. Och du kvar det? Ja det finns någonstans på datorn.
1: ja, ja. det ska, det ska lottas ut till eh, lyssnarna. <laughs> <laughs> jag vill gärna se det i alla fall. Men jag har stört mig på det utbytet den, eh, vill jag bara säga. Det sa jag när vi pratade om det också. Jag tycker det är fel, fel sätt att göra det på. Säga som VW Beatles av samma anledning som jag verkligen stör mig av det. Visst, ja, nice watch kan man ju säga, men man behöver inte nödvändigtvis säga två märken på tre sekunder. Det känns jävligt... Eh, nej, men det känns för in, in, in my face.
2: Ja, fast där är... Ja, jag förstår vad du menar men jag håller nog inte med. För scenen... Eh, jag tycker det funkar utifrån vad scenens kontext mm. är. Vad, vad gör de i scenen? De ska hålla på särskåda varandra. Och det är ju en grej med att Bond ska ha en dyr klocka och ett dyrt märke. Ja, oh, absolut. Eh, så det
3: här... Det funkar ju där de faktiskt försöker göra. Det enda jag kan irritera mig lite på är att hon säger ju ett mer prestigefullt märke som tidigare varit associerat med Bond. Och att han om Omega. Det var en sak om hon sa typ Ja, Seiko. Han var Omega. säger är, är ju mer i linje med Bond. <laughs> Seiko. Hon säger Seiko. Seiko. Då är hon ju helt dum i huvudet om hon tror att det är en Seiko-klocka. Då höjer ju Bond upp sig själv genom att säga ett bättre märke. Nu säger hon det bästa märket och Bond svara med ett sämre märke Europen? Exakt Seiko har ju i och för sig också varit
2: bond bondmärkt, så det hade ju varit ja. Bond har, de, de har gått upp sig på senare tiden. det var inte gamla vet det, 70-80-tals
3: Bond här längre, nu är vi moderna nu kör vi Omega Seiko är i fula antjunge när det kommer till bondklockor. Ja.
0: Nu, efter produktplaceringar hit och dit så springer vi vidare till lite det som Emanuel um, nämnde förut Som vi är så himla vana vid när det kommer till Star Wars och Marvel. Och det är ju merchandise. De de filmserierna så förekommer ju inte produktplacering på det sättet. Eftersom det inte är vår värld så att säga. Utan tie-ins. Eller vad man kallar merchandise. Och det jag tycker är intressant. Det här är min upplevelse. är ju att trots att Bond-serien har hållit på med merchandise väldigt länge. Så känns det inte som att. Den är så stor, den har liksom aldrig riktigt tagit fart. Trots att vi då har allt från 60 leksaker till eh, ja, dagens parfymer och olika typer av ja, dockor eller actionfigurer eller vad vi ska kalla det för. Vad tror ni, om, om ni överhuvudtaget har den känsla som jag har, eh, att Boneseries merchandise aldrig riktigt slår igenom brett?
2: Jag har väl en teori i alla fall. Och det är att helt enkelt att Bond-serien eller Bond överlag, bara att det är ett väldigt det är väldigt svårt att göra någon merchandise av det för att det är ett väldigt det är ett väldigt svårt varumärke att jobba med eller vad Bond signalerar snarare. Ja, men visst du kan göra en actionfigur men vem är Bond och varför skulle en femåring vilja leka med en Bond-actionfigur än vilken superhjälte som helst. Och på sätt och vis så är ju Bond mer sett för vuxna men Bond är också ett ganska ska man säga exklusivt varumärke det är från de jobbar med Omega Aston alltså Martin där de är Bond mest förknippad med och det blir liksom väldigt konstigt om Bond ska börja förknippas med Subway eller McDonalds eller Lidl <laughs> eller vad det nu är för någonting oh, för att det inte är riktigt yeah. där där varumärket som Bond signalerar och då när du ska börja göra en massa merchandise så blir samma sak. Vem ska du sälja det till och vad, vad, vad ska du signalera till den personen som ska köpa det?
0: Precis, så Bond behöver väl kanske inte riktigt merchandise på det sättet. Just som du sa, vi har ju redan vår riktiga merchandise. Det vill säga, faktiskt det riktiga klockor eller riktiga bilar. Visst, det är ju inte vem som kan, inte, kan ju inte köpa dem men det finns ju ändå där på något sätt.
2: Ja, men det är klart att liksom, du, du skulle kunna kränga någon... Alltså, små modeller av saker och ting men det är ju, ja det blir väl för vuxen samlare som tycker det är lite kul att ha en liten modell av någon Aston Martin bil eller vad det nu kan tänkas svara för någonting. Ja.
0: ja, precis men det är ju det som har kommit med Aston Martin Legot mm. till exempel Ja. men precis, men det marknadsförs ju ändå som något lite speciellt mm. som kanske inte vem som helst köper för att det är ganska dyrt också
1: Jo, men Bond, Bond kommer ju inte få en egen sub på Subway liksom Bond-subben Så att, nej, det är ju. Nej. Jag tänkte på en grej angående också. Jag vet inte om vi ska ta det på merchandise, men eh, Forza, bilspelet, har ju haft med lite Bondbilar nu.
0: Ja, men det får man säga merchandise tycker jag.
1: Ja, jo, det känns som att det ändå innefattas där. Jag vet inte hur mycket Eon eller de som har hand om det eh, har haft att göra med Forza, eller om de bara har gjort det. De måste ju ha gjort någon slags överenskommelse kan jag tänka mig. Men sånt är jag ändå lite glad. Jag kollade faktiskt på lite på Youtube på eh, gameplay från spelet med bilarna och då var det ju liksom de öppnade upp interiören och man kunde se alla gadgets och Goldfinger DB5 man hade ju roterande, <laughs> roterande bogvisyr tyckte jag säga, roterande nummerplåtar, <laughs> roterande borr, vad heter det, de där sågarna på sidan och allting. Eh, så att ja, det var coolt faktiskt. Det får, en, det får ens bondhjärta att värmas lite ändå tycker jag Särskilt när det inte finns
3: några tv-spel just det tillfället Nej Som handlar om bond <laughs> Bond får mig med i fortsa på ett hörn liksom Ja, lite tragiskt är det ju Ja, det är lite tragiskt Ja, det är väl kanske framförallt det som gör att man går
2: igång på det, Att man kan ändå bli lite tissad med Något som har i bond
3: med, med bond att göra i spelvärlden Ja Mm Nej, I men uh, oh. jag vet om att under, under Brosnans säga inte Daltons era, utan under Brosnans så försökte de, eller försökte i alla fall, sälja lite leksaker och sånt där. Typ Tomorrow Never Dies, det fanns någon Way för för att köpa, någon Och någon Brosnans för Duro-säkerheten, någon Elliot Carver också, och sådär. Det lever inte att funka jättebra. Mm. Men det gick ju i linje med vad de försökte med under 90-talet, nämligen att kommersialisera bond fullkomligt. Annars så tycker mm. jag att de gör rätt nu genom att, ja men ska de sälja lert saker, så gör de riktigt autentiska och sälj dem för 2000 spänn, som de gör nu med Roger Moore, dockan från mm. Leavenet Eye och Oddjob och sådär det, liksom, det, det ska de marknadsföras och, mm. att vara lite dyrare och lite mer exklusivt för att det går i linje med Bond som, som märke sen reflekterar jag över det nu när man börjar liksom julhandla sådär att bondparfymerna verkar slå igenom rejält för de är ju överallt alltså de säljs i såna här paketlådor och alla möjliga de finns ju i alla storlekar, former och färger och det verkar ju funka uppenbarligen med bondparfymer, så där är de ju i juld i alla fall Jag kan förstå ganska mycket att de slutar på det
2: där med äh, leksaksfigurer, men tänk tänker själv om ni har en, liksom en fem år och ni ska gå in i leksaksbutik ja, ja, vad vill du ha för docka? Vill du ha ett... Uh, Jorken från Batman, är vill ha Dominic Green Nej, <laughs> jag tror att jag har Jorken faktiskt vill du ha Joken, eller Dominic Green
1: Vad finns Dominic Finns det någon mindre leksakskompatibel figur
0: Dominic fucking Green Så får man med en liten oljeflaska En liten dunkel Nej man
1: får, med, man får med ett litet papper Där han sitter och stämplar grejer Som han gör Så får man leka med honom När han leker med stämplar. Det blir meta lek.
2: Oh. Ja, men, men det, 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 det är ju mm. väldigt svårt att göra sådana grejer av bondkaraktärer jo. Överlag, nu. Dominic Green kanske är det minst kompatibla men, ja. Vill du ha Batman eh, eller Bullion? Liksom. Ja, men jag fattar själva grejen i alla fall Absolut. Är, jag, ja. jag har svårt att se det, och därför håller jag är med om det är bättre att bara göra någon samlargrej Som mm. man verkligen
3: går all in på och får en detaljerik Och sen ja, priset blir därefter. efter Ja, och det går ju tillbaka till vad jag har sagt förut att Bond är ju inte riktad till en viss målgrupp på samma sätt som typ Star Wars och Marvel är utan bondfilmer kan ju alla se men det är få som är fans på det sättet och då finns det ju såklart en väldigt liten marknad för mer- merchandise och liknande saker så bättre då att satsa på de som är intresserade och gör det dyrt då kanske de ändå kompenserar för att inte sälja jättemycket men att de per enhet de tjänar typ lika mycket ändå Ja no. Sen... Sen har det väl snackats om att det ska vara typ Bond-Lego och sånt där. Det har de gjort nu med DB5. Så faller det väl ut så kanske det blir mer. Så vi får se. Alltså det jag skulle kunna det jag skulle kunna tänka mig, det är ju inte
1: riktigt merchandise. Men det jag faktiskt skulle kunna tänka mig att köpa är om det kommer ett Lego-spel med James Bond. För det har ju faktiskt funkat med alla andra... Delar som de har gjort det med. Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter... Jag har inte koll på alla som har kommit. Men alla de har ju varit oh. extremt framgångsrika. Och uppskattade. Ja, liksom. oh, men det är inte alls omöjligt. Det känns som att det ändå kan fungera. För då kan man göra både liksom den gamla eran med lite mer liksom cinematiskt och storslaget. Och också liksom lite mer nedtonat. Det funkar ju på båda sätt.
3: Oh. Ja, men är ju... Jag är öppen för det. Ja, men.
0: Ja, vad finns det egentligen för för- och nackdelar med... Med liksom merchandise, olika typer av merchandise för Bond.
1: Jag tror inte det finns några för- och nackdelar så. Eller jag tror inte det finns några nackdelar egentligen så. Det är väl egentligen bara att vissa saker kommer sälja dåligt. Jag tror inte att det, det förstör för Bond att det finns en leksak som inte säljer. Men jag tror, snar, jag tror snarare att det är bra om det finns liksom, om Bond om det finns
2: bondspel och Bond ja men, Bond kanske är med på Lego på ett Nej, så länge det inte påverkar vad vi faktiskt ser på film så har jag ju svårt att se att det ska vara något negativt. Det jag kan tänka mig att det skulle kunna påverka negativt är om man försöker för mycket på det. Mm. Att man verkligen bara går all in och ska kränga allt och ingenting säljer dåligt. Tar man bara fram nya produkter och det ska mm. bara säljas, mm. då urholkar man ju varumärket.
0: men Är det något eh, mer ni skulle vilja säga att det satsas på? Nu pratade jag Lego lite. Du sa ett spel, ett legospel till exempel. Vi är ett jättebra exempel. Jag menar en, en så liksom, seriös... Eh, Eh, franchise som Batman har varit senaste, eh, i alla fall 15 åren eh, och som funkade perfekt som Lego så kan ju Bond verkligen också, skulle verkligen kunna funka där också.
1: Ja, jag tänker att de som gör Lego-spelen är ju samma för vilka, alltså om det är Indiana Jones eller Batman så är det ändå samma för de som gör Lego-spelen, bara att det är en annan karaktär de grundade på. Så att jag tror inte att det kommer bara för att det blir Bond eller någonting annat eh. Degraderas i kvalitet på något sätt Eller blir sämre kvalitet alls Utan det, är, jag tror nog, jag ju, det som jag ser mest fram emot Nu egentligen i merchandise håll Är typ ett spel Antingen ett renodlat James Bond Spel eller Lego-spelet I så fall, det känns ändå rimligt på något sätt
3: Ja, men annars är väl att Eon är väldigt, de håller hårt på varumärket Och vill inte göra några utsväningar Utöver vad mm. de faktiskt redan gör Med produktplaceringar så att Ett Lego-spel är väl så långt de kan kan gå, kan jag väl tänka mig.
1: Ja, jag tror att det skulle sälja rätt bra faktiskt. Speciellt om det kommer liksom, mellan två filmer då det faktiskt inte är så... Ja, men, då är det kanske inte så liksom hett med bomb.
3: Ja, men, Annars är jag ganska nöjd med den nivån vi är på nu. Jag menar En, en Omega-klocka eller en Rolex vill man ju köpa ändå. Liksom, så att Det blir väl någon indirekt merchandise som vi har pratat om. Ja, jo. Och
2: framförallt med hur... Du sa att EON är så, så restriktiva. Jag är inte förvånad i alla fall att de väljer att nu faktiskt samarbeta med Lego med tanke på, ja, med det, som är på det, är samma, det som Lego har gjort för andra franchises och att Lego faktiskt har vad ska man säga, genom att de har arbetat väldigt framgångsrikt med andra franchises så har Lego kunnat bygga ett förtroende för det och då blir också Eomera mera på kanske också nappa på det, trots mm. att de ändå är väldigt restriktiva. Mm. Jag tycker det är bra som du säger att de håller på inte
1: devalverar devalverar varumärket utan faktiskt är lite selektiva. Det tror, jag, det tror jag bara är bra om, faktiskt.
3: Ja, men faktiskt. Det som jag tycker är
0: intressant också är att som vi märkte till exempel när vi var på Bond in Motion. Där hade de ju en stor eh, shop inne på museet. Och den var ju faktiskt, och den, vilket den, den var fortfarande redan när jag var där i somras nu, väldigt väl fylld om man säger så med allt möjligt. Det är ju verkligen det är muggar och det är nyckelringar och det är affischer och det är t-shirts och det det finns egentligen väldigt mycket men av någon anledning så säljs det inte på så många ställen och det kan ju också göra att det känns lite lite också speciellt att det inte liksom man kan inte gå in på H&M och köpa en James Bond t-shirt som man kan med de har ju ofta Batman-t-shirt eller... Star Wars. Ja, precis. Och bondmuggarna, de finns ingenstans att köpa nästan. Av någon anledning. Man
1: får ju beställa nästan, om man ska göra det i Sverige.
0: Ja, exakt. Och det är väl också ett sätt att liksom hålla koll på sina grejer. Att de inte skickar iväg det till vem som helst.
3: Ja, men ska man ha det så måste man vara där först. Och det är väl typiskt det i om det antar jag.
2: Jag kan tycka att det är konstigt faktiskt. Menar, om, de, om de tar fram en riktigt snygg tischa, vad fan spelar det för roll om jag kan köpa det på exempelvis H&M?
0: Ja, jag, jag, tycker, att, jag, jag tycker att man ska hålla sig borta från de här stora kedjorna. För att, just för att inte bondvarumärket kanske ska associeras med att vem som helst ska...
2: Nej, inte, inte vem som helst, men då är vi fortfarande tillbaka om Om tischerna bara ska säljas i någon liten butik i London så... Vad... Skit och göra en tisch då?
0: Nej, det, det håller jag med om. Däremot så tycker jag att det är konstigt att de inte ens finns på ställen där allt annat finns. Alltså. Om man går in i en serietidningsbutik i Stockholm eller en ja, sci-fi-bokhandel för den delen, om vi går i gamla stan, som har... Allt. Alla merchandises. Allting. Det här är Harry potter. Det är allt konstigt. Tint tin, här med fan. Precis, exakt allt. Men det finns inte en enda bondpryl. Så man kan leta hur länge som helst. Det finns ingenting. <laughs> ja. Det tycker jag är lite ja. konstigt däremot. Ställen där som borde kunna ha sådana grejer.
2: Ja, för jag, jag vet att vi hade den diskussionen när eh, den här Lego-bilen släpptes. Och du vet att vi snackade lite om det här med att man. Om det är småttes som nyss, att det skulle devalvera värdet. Jag kan fortfarande det svårt att se att det skulle bli så.
1: Nej, men om man just lägger ner för mycket, som du
2: sa, lägger ner för mycket tid och pengar på just merchandise. Ja, om man, om man, lägger, ner massa, om man lägger ner en massa och det inte funkar och man fortsätter försöka, då är jag med på det. Men ja. att, jag, jag har svårt att se att, att, det, att Bonds varumärke skulle devalveras så att jag kan gå ut på stan och köpa en tissa ganska lätt lättillgängligt. Nej,
1: nej, nej det, det sa jag ingenting om. Jag tycker bara det, det är liksom. Nej, det, det har jag verkligen inga problem med att det. Ja. Det var mest. Om, om de gör det på det sättet och devalverar, då devalveras, då devalveras ju värdet av det liksom.
0: Men med det så tycker jag nästan att vi äh, lägger, ja, lägger alla de här produkterna i sin hög där ja. de har hemma. Om ingen har något sista som de vill känna att det här har jag inte fått sagt. Så har ni chansen precis nu.
3: Jag fortsätter mitt sökande efter. Min Ultimate Edition västra Fruktlöst kommer jag Vandra genom mitt liv Och surja
1: Det blir en följetong så långt podden existerar Har Emanuel fått sin eh, Fått sin Ultimate Edition eh, Portfölj När du kommer hit nästa gång Emanuel ska jag visa den för dig Sukta dig Vi får ha en, en, en bett session lyssn- För våra lyssnare I vilket avsnitt kommer Manuel gå ut med att han har Köpt den och hittat
3: den <laughs> Ja eller, eller så drar vi upp Någon form av Kickstarter igen så att vi kan samla upp Pengar så att vi får köpa den där Den finns för 4000 på Amazon Så att eh.
2: vi, har, vi har ganska många mm. Kickstarter-projekt igång känner jag
3: ja.
0: vad, vad är det? Aston Martin, DB5 mm. eh,
2: Bahamasresan
0: Bahamasresan Mm. Alltså Martin 5, den riktiga DB5, och så Lego-versionen, mm. och så nu då Ultimate Edition.
2: Får jag lägger in ett till önskemål? Jag får jag För det här, jag, jag tycker fortfarande att det är. För, för mig var det i alla fall jävligt. Alltså, jag fick en väldigt varm känsla i kroppen när jag såg det. Och det är ju det här med att. Äh, manus och Brev och lite annat från äh, Thunderbolt äh, Hervan. Att det ska aktioneras ut Jack Whittinghams dotter har ju haft allting ja, liggande liksom samma i stort sett och nu ska hon börja aktionera ut då olika originalkopior på, på manusutkast och liknande Flemings manus bland, bland annat men även olika drafts av Jack Whittinghams manus och lite brevkonst bland och smart och gott och jag blev bara så här fan vad coolt att vara att äga någonting sånt Fatt att faktiskt äga det här manuset det är liksom, på tal om det här med merchandise då äger man verkligen inte bara någonting som man har köpt från Lego utan man äger en bit bondhistoria
0: mm. Mm. ja det är faktiskt coolt
3: ja, alltså, musikhjälpen börjar ju snart men här, ja. kom igen det är, ju de ja, <laughs> det är vi som ska få de pengarna
1: det är
0: vi som ska få de pengarna jag tvivlar på det, ska vi ringa in en liten ladies first igen eller? det ska vi göra Gå in i den där glaskuren och gå inte ut förrän du har hittat ett manus åt mig.
3: Vi tror som vi drar någon parallell musikhjälp. Där vi sitter och poddar i en vecka. Där vi bara ber dem få pengar själva.
0: Alltså.
3: Sitter där sju dagar dygnet oh. runt och poddar. Ja.
0: Till en Bahamas resa. Musikhjälp mig. Oh. Oh,
3: musikhjälp mig. Exactly.
0: Musik. Yeah. Då har vi fått hybris. Oh. Ja, men då. Rundar vi av det här eh, genom att som vanligt tacka Anders Freyd och Thomas Drugg som stöttar oss och deras hemsidor agent 07.nu och From Sweden with Love. Och så tackar vi Anton som kommer klippa hjärnet och Lasse Logotyp som kommer logga hjärnet. Mm och sen får jag hoppas att ni har fått någonting ut av det här avsnittet som kanske blev lite rörigt men jag tror att vi kom fram till någonting emellanåt mm. i alla fall och det hoppas jag att vi kommer göra nästa gång också apropos Forza. Mm. Forza om allt går i lås så kommer det avsnitt som vi faktiskt mm. jag tror att vi har fått mest frågor om eh, senaste året som mm, har legat längst också precis när kommer tv-spelsavsnittet?
2: Yes, som egentligen skulle komma förra hösten, men som kommer nu i höst istället. Eller var tanken var förra hösten, sen sköt vi upp det till våren. våren. Mm. Och sen, nu har vi skjutit upp det till hösten och nu har vi petat på det allt eftersom under hösten. Men ja. eh, det kommer nu, nu är det i alla fall spikat.
0: Nu kommer det, precis. Ehm... Um... Om vi inte väljer att skjuta upp det en gång till Vi får se
2: Men ja. det ska det göra Ja, och Jag vill passa på att tacka dig Richard som har tagit över min roll idag Ja mycket bra
0: Ja, Tack till er och tack till alla lyssnare Och som vanligt häng med oss på Facebook, Instagram, Twitter Vi finns lite överallt i eten Där ni minst anar det dyker vi upp kanske, vem vet Så tack för visat intresse och på återhörande om två veckor
1: Tack och adjö. Tack och hej,
3: tack och godnatt!